0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dneska jsem tady sám bez teresky, protože chci probrat téma, které jsme naťukli v minulém videu, kdy jsme mluvili o helikoptermany a o, o státních dluhopisech a jejich nakupování Českou národní bankou. Tam jsme vůbec vytvářeli principy vzniku peněz a podobně. No a já jsem tam naťuknul nějaké téma, co se týče deflační, deflace, deflačních ekonomik, a toho, že je to často používáno jako strašák a že spousta ekonomů deflační ekonomiky označuje za a priori špatné. A chtěl jsem to tam trochu rozebírat, ale Tereska mě v tu chvíli zastavila, že už by to bylo možná moc složitý a moc od tématu a moc náročný, takže jsme to utli. A hned po vysílání videa jste se mi začali ozývat v celkem hojném počtu, několik vás to napsalo do komentářů pod video, spousta z vás mi napsalo e-mail nebo jste mě kontaktovali přes Facebook Messenger. A chtěli jste teda znát ten argument, protože je pravda, že spousta spousta ekonomů vlastně straší tím, že deflační ekonomika je a priori špatná, protože lidi budou odkládat spotřebu. A já tenhle ten argument znám a tvrdím, že ho dokážu vyvrátit a očekával jsem, že je asi známější mezi libertariánama, nicméně vzhledem k tomu, že se na něj ptáte, tak jsem se rozhodl o něm udělat video a protože já jsem kvůli vládním opatřením zavřený doma, zatímco Terezka, co by doktorka, je v v práci, tak o tom budu mluvit jenom já sám. Co je tedy tím argumentem oblíbeným proti deflační ekonomice? Argumentem proti deflační ekonomice je, že v momentě, kdy budeme mít nějakou deflaci, tak lidi si budou držet peníze, protože klesají ceny, klesají ceny zboží a když si budou něco chtít koupit, tak radši počkají a koupí si to až za nějakou dobu což vlastně tu ekonomiku bude zamražovat a bude to způsobovat, bude to způsobovat problémy no, tomu. K- K tomu mám hned několik věcí, co na to říct. Ono to takhle na první pohled vypadá logicky a většinou se tím na výuce nějaké makroekonomie a podobně skončí, že učitel řekne, deflace je špatná, protože lidi nechtějí utrácet a radši si čekají s nákupem na později. První věc je, že se musíme reálně dívat na to, o jak velké deflaci mluvíme. Stejně jako kdybychom vzali třeba inflaci a řekli jsme, že když budeme mít 50% inflaci, tak určitě každému dojde, proč je špatný mít 50% inflaci nebo vyšší. Jo? Toho se i často ekonomové obávají a všichni říkají, že to, že to zdraví je, aby byla malá inflace, třeba 2, 3, 4%, hlavně, aby nebyla deflace a větší inflace třeba na 10% už je taky všichni shodnou, že je špatná. Takže budeme srovnávat srovnatelné a nebudeme s dvouprocentní inflací srovnávat třeba 50% deflaci. Vezmeme napřed ekonomiku, která by modelově měla dvouprocentní deflaci. Třeba, jo, stejně jako dvouprocentní inflace, tak by byla dvouprocentní deflace. A teď, co ono by to reálně pro ty lidi znamenalo? Ono by to pro ně znamenalo, že odloží nákup o rok z toho důvodu, aby ušetřili dvě procenta. To je něco jako že si budu chtít koupit auto za půl milionu a radši si ho koupím až za rok, protože bude stát 490 tisíc. Já neříkám, že by něco takového někdo nemohl udělat, určitě to někdo udělá, ale pravděpodobně pro mě to nebude úplně mega masivní jev v tom smyslu, že by lidi prostě fakt čekali strašně dlouho, než, než, si, než si něco koupí, protože třeba to auto buď potřebují, aby s ním jezdili, nebo ho fakt chtějí, protože se na něj těšej. A ono potom, jako jestli to koupí za 500 tisíc nebo 490 tisíc, tam už se dá jako udělat jiná věc, že, že třeba vyjednáte slevu s tím prodejcem nebo u jiných věcí, než auto, to koupíte třeba jindé, jo a tak podobně. Takže jako běžný slevový akce nebo to, jak se dá s cenou hnout, je mnohem víc než jako jednotky procent. Takže jsou většinou lepší způsoby, jak něco takového zajistit a jak není nutný jako čekat rok, jo, to prostě to tak je. Ale ale dobře, je pravda, že by se takovýhle chování mohlo mohlo vyskytnout z té ekonomice. Ale zase na druhou stranu podívejme se na to, kde v naší ekonomice současně funguje něco, na čem si to můžeme uvést napříkladu, Protože i když máme celou ekonomiku inflační, to je pravda, tak máme některé odvětví ekonomiky, ve kterých ceny klesají. A klesají daleko víc než o 2% za rok. A to jsou obecně technologie, IT, hardware a podobně. To odvětví, i když máme inflační ekonomii, tak tím, jak rychlému vývoji dochází k tomu odvětví, tak většinu věcí si můžete můžete koupit za chvíli mnohem levnější. A když se podíváme na to, jak tam jednají ti lidi a tam... Je pokles ten mnohem větší, než by byl jako v jednotkách procent deflace. Jo, podívejte se, si, podívejte si, za kolik si koupíte nový telefon a jak spadne jeho cena během několika měsíců. Jo, podívejte se na, na to, za kolik si kupujete počítače, za kolik si kupujete, když si koupíte dneska za 30 tisíc počítač, tak o kolik lepší počítač si koupíte za rok. Jo. Teď už to třeba není tak strašně markantní, i když pořád to platí, ale když se podíváme třeba 10 let zpátky nebo dokonce 20 let zpátky, tak tam to bylo jako naprosto šílený. Když jste se podívali kolem roku třeba 2000, co se dalo koupit za počítač za 30 tisíc a co se dalo za 30 tisíc koupit v roce 2001, 2002 a tak dále, tak jste zjistili, že tam se jednalo o pokles cen, respektive zvýšení kvality zboží jako v desítkách procent, neli někdy i víc. Takže když někdo chtěl počítač určitý kvality a byl ochotný si prostě rok počkat, tak mohl mít buď počítač dvakrát lepší kvality, anebo mohl mít ten počítač té kvality třeba za poloviční cenu. Jo? A stejně se nedalo říct, že by ten trh nějak zamrzal. Stejně málo lidí si tehdy řeklo: Hele, já radši rok počkám a koupím si ten počítač prostě za poloviční cenu. Jako moc se to nedělo. Prostě když lidi potřebovali počítač, tak si šli koupit počítač. A málo kdo vyčkával jenom proto, že by to mohl mít za nějakou lepší cenu. Takže ono s s tím odkladem spotřeby to není zdaleka tak žhavý, jak by se mohlo zdát. Dneska se můžeme podívat na mobilní telefony. Prostě lidi čekají na nový iPhone a kupují si ho za obrovské prachy a všechny tyhle věci, které výjdou, tak potom časem časem jejich cena časem jejich cena klesá lidi prostě chtějí mít ty nové věci chtějí mít ty kvalitní věci chtějí mít ty, chtějí mít ty novinky takže vlastně dá se říct že jako můžeme pozorovat že i mnohem brutálnější pokles cen než jsou jednotky procent nemá zase tak masivní jako dopad na rozhodování spotřebitelů aby potopil jako celý to odvětví ty ekonomiky a samozřejmě pak je spousta věcí, spousta statků, který si prostě kupujeme, protože je potřebujeme mít teďka. Jo? Když se prostě podíváme na jídlo, když se podíváme na všechny věci, které potřebujeme k práci, na vše- všechny spotřební statky, no tak ty prostě kupujeme, protože je jako potřebujeme už mít. A i když se podíváme na ty věci, které jsou jako bonusové, že bychom se bez nich obešli a lidi si je kupují proto třeba, aby zrelaxovali nebo tak podobně, jo? když se podíváme třeba na dovolený, tak dneska si spousta lidí bere půjčky na dovolenou a je absurdní se domnívat, že když dneska je celkem běžná praxe, brát si půjčku na dovolenou, takže kdyby byla deflační ekonomika, tak by ten člověk počkal třeba rok s tou dovolenou jenom proto, aby si si jí mohl koupit o něco levněji, když teď jsou ty lidi ochotní platit úroky. Jo, a není to jenom zdovanou, je, je to spousta věcí, které si lidi kupují na leasing a tak dále. Jako každý nákup na leasing v podstatě znamená, že ten člověk mohl odložit tu spotřebu a mít to levnějš a on to neudělal. Jo? Takže úplně stejně, jako se dneska kupují prostě věci na leasing, jako se lidi berou půjčky na to, aby si něco koupili, tak v deflační ekonomice títíš lidi asi nebudou čekat na to, aby si to za rok koupili o 2% levnějš, Jo. Jako prostě... to to, to se nedá úplně předpokládat, že by to byl nějaký jako nějaký masivní masivní dopad. Je ale pravda, že nějací lidi by skutečně tímhle tím způsobem vyčkávali a že nějací lidi by skutečně si to zara koupili. Ale my se pojďme podívat ještě na druhý, jako tohle to byl první argument, jo? že si myslím, že ty lidi by se zdaleka nechovali tím způsobem, respektive na to, aby se tak chovali, tak by musela být ta, ta deflace jako obrovská, že by třeba musela být 50% aby ty lidi si řekli, ok, tak příští rok to budu mít za půlku, ale i když vidíme, že něco takového bylo třeba v, v té výpočetní technice určitě před jako 10, 10, 20 lety a i dneska to tam v podstatě máme, jenom asi ne takhle brutální tak stejně, stejně ty lidi to takhle nedělají, jo? ale Takže to je první věc. Pravdě, jako neříkám, že by se to nedělo vůbec, ale myslím si, že takovýto klasický makroekonomický tvrzení: Lidi budou okládat, okrádat spotřebu což, odkládat spotřebu, což ochladí ekonomiku, je sice pravdivý, ale podle mě to popisuje jev, který bude celkem marginální, nebude zdaleka nějaký masový. A to, že to tak bude, soudím ze sledování chování spotřebitelů a jejich reakce na snížení cen, případně z ochoty spotřebitelů brát si na věci úvěry, což vlastně simuluje tu samou věc. Oni si to radši koupí teď za víc peněz, než aby počkali, našetřili to a koupili si to za míň. A vzhledem k tomu, jak kolik lidí a jak moc si berou úvěry, tak vlastně vidíme, že i v té deflační ekonomice by to bylo podobně. To je první věc. Teď druhá věc, Řekněme, že by ten první argument vůbec neplatil jo? On teda platí podle mě, ale předpokládejme že vůbec neplatí a že to tak vůbec není a já vám teď stejně dám druhý argument, který ukáže, že by dlouhodová deflace uh, nebyla problémem Představme si, že lidi by fakt skoro všichni odkládali svoji spotřebu odkládali by prostě o rok prostě cokoliv by potřebovali tak by si to radši nakoupili za rok nebo za dva Už tohle je sám o sobě jako strašně drsný předpoklad Ono to tak u většiny statků nebude, nebude protože prostě potřebujeme potřebujeme auto, potřebujeme servis toho auta potřebujeme se najíst, potřebujeme bydlet potřebujeme platit nájem a to jsou všechno peníze, které prostě musíme platit jako musíme platit teď ale pak jsou jako další věci, který třeba tolik nepotřebujeme a řekněme, že by lidi teda odkládali tu spotřebu a koupili by si to prostě za rok. Řekněme, že by takovýhle chování bylo skoro u všeho, řekněme, že by se to týkalo většiny zboží a řekněme, že by se to týkalo i většiny lidí. Jo. Prostě máme takhle nastavenou ekonomiku, takhle nastavený myšlení, jakmile vidíme deflaci, přestaneme nakupovat a koupíme si to třeba za rok. No. Co by tohle to znamenalo? I kdyby to bylo takhle masově, tak ono, pokud by se ta doba, za kterou to lidi nakupují, nezvětšovala, jakože by napřed si to kupovali za rok, ale potom vlastně za dva roky a pak za tři roky, za čtyři roky a tak dále, ale že by ta doba byla konstantní. Řekněme třeba rok, že by byla, jo, nebo dva, prostě to je jedno, ale prostě by byla konstantní. Jo. Není už vůbec důvod se domnívat, že by ta doba jako rostla, jo? když budeme mít pořád dvouprocentní deflaci nebo i 5%, prostě když budeme mít pořád nějakou konstantní deflaci. Tak absolutně není žádný důvod se domnívat, že by lidi jako první rok toho stavu odkládali spotřebu o rok, a druhý rok toho stavu už třeba o rok a půl, a třetí rok o dva roky. Jo? To, to, jako ne, prostě to chování při stejné deflaci bude pravděpodobně pořád stejný. Jo? Takže řekněme, že 5% deflace způsobí, že lidi odloží spotřebu o rok. Jo? I když si nemyslím, že to tak je, myslím si, že je to strašně přehnaný předpoklad, ale dejme tomu. No co ono se stane? Ono se stane, že ekonomika ochladne v tom prvním roce a potom bude už úplně stejná, jako byla do posud. Čili to, co by teoreticky mohlo být nebezpečný, je to, že ta deflace jakoby začíná Akorát, že to, že ta deflace začíná, trvá jenom nějakou dobu, ale potom, když bychom měli nějakou víceméně konstantní deflaci, tak i kdyby každý furt odkládal spotřebu o rok, tak se to na té ekonomice už po tom roce nebude projevovat vůbec nijak. Byla by to třeba roční hospodářská krize a potom už by všechno bylo normální. Z jakého důvodu? No, protože... Řekněme, že teď za období drobné inflace si já koupím nějaký zboží v roce 2020, další zboží v roce 2021 a další zboží v roce 2022. No a teď přijde deflace a já se rozhodnu o rok odkládat, no tak v roce 2020 si nekoupím nic, a je pravda, že tam by mohlo dojít k ochladnutí ekonomiky a tam by mohla být nějaká hospodářská krize. Ale jako hospodářský krize máme celkem pravidelně, k tomu se dostanu ještě dál v tomhle tom videu, takže jako, to by nebylo nic tak hrozného. A, a navíc by to ukazovalo pouze na problém z toho, když do té deflace jako vstupujeme, ne z toho, když už v ní potom dlouhodobě jsme. Protože co se pak stane v roce 2021? No já jsem o rok odložil, což znamená, že v roce 2021 nakupuji to, co jsem chtěl koupit v roce 2020. Takže v roce 2021 mám tu útratu, zase o rok spožděnou. No a v roce 2022 zase budu nakupovat to, co jsem chtěl původně nakoupit v roce 2021. V roce 2023 nakupím to, co jsem chtěl původně nakoupit v roce 2022 a tak dále. Což znamená, že to, že by všichni odkládali spotřebu, a ono se to stejně nebude dít, by nespůsobilo to, že by neustále byla ochladnutá ekonomika. Způsobilo by to jenom to, že by byla ochladnutá ekonomika po tu dobu, po kterou by se lidi rozhodli odkládat spotřebu. A samozřejmě by to mohlo být v různých odvětví různě. Jo, prostě Řekněme, že uh, v potravinářství by to asi nebylo vůbec, protože jako nákup jídla asi nikdo vůbec jako neodloží. Nákup jako elektroniky, no to lidi taky zjevně neodkládají, takže tam by se to taky nedělo. Kdyby se to stalo třeba v nákupu automobilů, že by třeba lidi odložili ten nákup o půl roku, OK, tak bychom měli půl roku nějakou krizi pro automobilky. A potom by to jelo všechno normálně, zase ze stejného důvodu. Protože lidi by půl roku odkládali nákup, ale po tom půl roce by si nakupovali ten odložený, čili oni by sice zase začali další odkládat, ale, ale už by si to začali nakupovat ty, který odložili předtím. Takže vlastně by tam bylo nějaké konstantní spoždění, které by jako neustále, neustále znamenalo, že ta poptávka, která měla být prvním pololetí 2020 by byla až v druhém pololetí 2020. Takže je pravda, že nabídka zase z druhého pololetí 2020 by byla odložená na první pololetí 2021. Jenomže ta nabídka, ta poptávka, která by byla v tom, já jsem říkal nabídka, myslím se poptávka, ta poptávka, která by se potom realizovala v druhém pololetí 2020, by byla ta odložená z prvního pololetí 2020. Jo. Takže teď jsem, jsem možná párkrát přeřek, ale já to řeknu ještě jednou. Měli bychom nějakou poptávku, která by byla v prvním poletí roku 2020 a tu poptávku by lidi o půl roku odložili, takže by ji realizovali v druhém poletí roku 2020. A je pravda, že zase poptávka z druhého poletí roku 2020 by byla odložena na první pololetí roku 2021, jenomže v tom druhém poletí roku 2020 už by se realizovala ta poptávka z prvního poletí 2020. Takže tam by třeba mohl být nějaký drobný výpadek. Kdyby třeba u nemovitostí to bylo ještě díl a lidi by to třeba neodkládali o půl roku, ale odložit by to o rok, tak se tam bude dít zase přesně to samé. Takže by to znamenalo chvilkové ochlazení ekonomiky, ale rozhodně by to neznamenalo to, že by ta ekonomika se ochlazovala neustále. K tomu, aby se ochlazovala neustále, by lidi museli k tomu by lidi museli odkládat jako furt o víc a o víc, což jako úplně nedává smysl, ono to není vůbec jako trvalé udržitelné. Aby jsme ji odložili, aby jsme ochladili ekonomiku jako trvalé, aby ta deflace jako furt dělala tohle, tak by to znamenalo, že jako napříci odkládají prostě o půl roku, pak o rok, pak o dva roky, o tři, o čtyři, o pět a prostě jako není potom už moc reálný, aby si lidi odkládali jako o deset let, dvacet let kvůli jako nižší ceně. To prostě pokud chtějí jako nějaký spotřební zboží, tak jako většinou si to prostě jako neodloží o generaci. To, to, už pak, to už pak nedává smysl. Což znamená, že deflační ekonomika reálně i když by znamenala odklad spotřeby, a je velký otazník, jestli znamená odklad spotřeby, tak i když by ho znamenala, tak se bude jednat o nějaký konstantní odklad spotřeby, respektive konstantní v závislosti na odvětví. A to by znamenalo, že by došlo k ochlazení ekonomiky nějakou chvíli a potom už zase ne. Jo. Takže Tenhle ten argument je podle mě zcela zcela mimo a k odložení spotřeby pravděpodobně dojde velice málo a i kdyby k ní došlo hodně, tak by to způsobilo nějakou krátkou hospodářskou krizi, ale rozhodně by to neznamenalo, že deflační ekonomika jako taková je prostě špatná, to, to, to není pravda. Samozřejmě záleží, z jakého důvodu je ta ekonomika deflační. Pokud je to umělá deflační politika, tak ta špatná být může, ale ono, ona je i uměle inflační. To, 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 o čem já mluvím, je nechme ty peníze na volném trhu, nechme lidi, ať si vyberou takové peníze, které prostě chtějí. Peníze krytý drahýma kovama nebo prostě bitcoiny, kryptoměny, to všechno jsou možnosti jak dostáhnout stabilní měny, která bude mít třeba lehkou dlouhodobou konstantní deflaci a nikdo ji tu měnu nebude, nebude ovládat. A teď. Jo, ještě jedna věc, k tomu jsem chtěl říct. Když, jak jsem říkal, že ten počátek té deflace by mohl způsobit nějaký ochlazení ekonomiky, tak by mohl, ale jenom v případě, že by hodně lidí na základě toho odložilo tu spotřebu, což si myslím, že se nestane, to už jsem ukazoval na začátku, ale mimochodem stejný argument by potom měl platit pro pro snižování inflace, jakože já, když mi rostou platy nějakým způsobem a teď vidím, že ceny rostou jiným způsobem, tak bych s tím taky mohl nějakým způsobem kalkulovat a třeba odkládat v nějakých chvílích spotřebu což se reálně za tak, tak moc neděje. Každopádně teď je tu ještě jedna věc a tam by částečně argument proti deflační ekonomice mohl být jako pravdivý, ale on je sice pravdivej, na druhou stranu když se pak podíváme na důsledky toho tak oni jsou úplně jiný než jsme než očekávali. Pravdou totiž je že lidi jsou inflační ekonomikou nuceni e, nedržet ty peníze a do něčeho je investovat. Jo? To je to, co dělá to je to, co dělá vlastně inflační ekonomika. To je to, co dělá ta umělá inflace. Já když bych si chtěl šetřit na důchod v korunách, tak je to hrozně blbý nápad, protože teďko něco našetřím, budu někde mít ty koruny a za 30 let Budou mít mnohem, mnohem nižší hodnotu. Což znamená, že já, když si chci šetřit na důchod, tak musím investovat do něčeho jiného než do držení měny. Musím třeba koupit pozemek, nebo koupit kryptoměny, nebo koupit drahý kovy, a tak dále. Tohle je něco, co je fakt a je pravda, že ačkoliv odkádání spotřeby, jako takový, pro deflační ekonomiku problém není, tak to, co se v deflační ekonomice děje, je to, že lidi mají menší tenve- tendenci investovat. Ne, že by byli méně podnikaví a nechtěli by investovat. Ten, kdo chce investovat, tak stejně může, to je jako v pohodě. Ale jde o to, že ten, kdo primárně nechce investovat, ale chce si jenom spořit, tak reálně nemusí. Jo? Dnešní ekonomika je nastavená tak, že i ten, kdo chce spořit, tak by to neměl dělat v těch penězích, jaký jaký tady mají státy, jako ty fiatmany v korunách, v eurech a podobně, protože ztrácejí hodnotu, takže ty lidi jsou jsou vlastně nucený do něčeho investovat. Což je pravda, a je pravda, že v deflační ekonomice by k tomu nucený nebyli, ale já tvrdím, že je dobrý, když k tomu nucený nejsou. A vysvětlím tady proč Jednak máme nějaký morálně Etický aspekt A to je něco K čemu se dostanou jenom krátce Protože tohle je spíš jako ekonomický video Ale prostě Peníze by měly mít Dobře, peníze obecně by měly mít Nějaký funkce a jednou z těch funkcí je uchování hodnoty, a to i dlouhodobé uchování hodnoty. A pokud z těch inflaci, peněz, peněz děláme uměle inflační peníze, tak oni nemají tu vlastnost dlouhodobého uchování hodnoty, čímž vlastně ničíme tu hodnotu peněz, protože oni přestali splňovat tu funkci, aby, aby bylo možno v nich dlouhodobě šetřit. To prostě nejde. A nejde to proto, že nám tuhletu, tuhletu funkci vlastně centrální banka a stát bere. Jo, protože nám nutí tyhle ty peníze. A pokud teda chceme si šetřit dlouhodobě, tak uh, přecházíme na nějaký jiný peníze, třeba na kryptoměny, které právě mají tu funkci, že v nich lze dlouhodobě šetřit nebo v, prostě v pozemcích nebo v nemovitostech, v drahých kovech a tak dále. Jsou všechno komodity, ve kterých můžeme dlouhodobě uchovat hodnotu, aniž by jsme o ní přišli. Uh, ten etický argument je v zásadě důchodový systém. My tady máme nějaký dost nespravedlivý duchodový systém, který funguje velice špatně. Funguje na základě toho, že stát všechny obírá o obrovský peníze během jejich produktivního věku, a potom to ještě používá jako argument no, vidíte vy se o sebe ve stáří neumíte postarat, takže potřebujete stát. No, to je tak strašně drzí tvrzení, že já, já, ani, nevím, já ani nevím, jak na tohle reagovat. Ten stát nastavil prostředí, kde za prvé nám se bere většinu toho, co vyděláme a za druhé nás nutí používat peníze, které jsou inflační, umělé, což znamená, že neustále bere jejich hodnotu, takže znehodnocuje naše zásoby. Dělá tyhle dvě věci. Znehodnocuje naše úspory v korunách a bere nám většinu korun, které vyděláme. A ze těchto podmínek řekne... No, lidi se nejsou schopni šetřit na důchod, takže potřebujeme státní důchodový systém, aby, uh, aby jim důchod zabezpečil. Tomu říkám solidní drzost, jo. To je, jako kdybych k někomu přišel, okradl ho o většinu toho, co má a potom mu řekl, hele, chudáku, ty nemáš žádný prachy, tak já teďko ti dám nějaký milodary, jo, a dal bych mu zpátky prostě desetinu z toho, co, o co jsem ho obral. Uh, Další problém je, že ten takzvaný průběžný důchodový systém samozřejmě přestá fungovat a dostává se do obrovských problémů, protože demografie, protože, hm, protože populace, když začne stárnout, tak je to v pytli, protože potom najednou ta, ty, ty produktivní lidi, kterých je najednou méně než těch neproduktivních lidí, je, musí živit, což je z mnoha, jako, co, což potom přestane vycházet v momentě, kdy, kdy jich bude málo, jo? takže Tomuhle, tomu průběžnému důchodovnímu systému se, se vlastně nedaří reagovat na to, aby... Nedaří se reagovat na demografické změny. Ten důchodový systém prostě počítá s tím, že je pořád stejně lidí, což taky není pravda. Případně by, by fungoval, kdyby bylo pořád víc lidí, ale prostě nefunguje, když je, když je pořád méně lidí. No, nebo když, když, když jsou to prostě ve vlnách, tak vždycky ta generace, který je mý, to má potom blbý, protože respektive to má blbý ta předchozí, no vlastně to má blbý v obě, protože ta jedna musí tu druhou živit a ta druhá stejně dostává méně peněz, protože důchody jsou největší výdaj státního rozpočtu. Krom toho je to celý o generace nadlouh, že člověk si nespoří na svůj důchod, ale spoří si vlastně spoří na důchod předchozí generace, která si pak zase nemůže spořit na svůj důchod, protože spoří na důchod té další generace. No, Tohle to je prostě takový začarovaný kruh, do kterého jsme se dostali a primárně je to, primárně je to strašně špatně. No dobrá. A má to, má, to spoustu, má to spoustu negativních dopadů a když někdo navrhuje, pojďme ten systém změnit, aby se lidi na důchod šetřili, aby se lidi spořili prostě na svůj důchod, tak samozřejmě spousta socialistů bude řívat no, to nemá, to, to ne, protože oni svěří ty své úspory nějakým investičním fondům, ty investiční fondy zkrachují nebo je někdo vytuneluje a oni nebudou mít na důchod. No, ano, tohleto se stát může, ale stát se to může proto, že Žijeme v takové ekonomické realitě, kdy není možné spořit v těch svých penězích. On by bylo možné jako spořit penězích a nedávat to do nějakých investičních fondů. Jenomže ty peníze na to nejsou udělané, ty peníze mají uměle vytvořenou chybu, jsou uměle inflační, což znamená, že v nich nejde dost dobře šetřit. Samozřejmě ono by bylo možné šetřit si na jistotu, kdybychom měli normální peníze, které neustále nestrácejí hodnotu. Takže potom by někdo mohl celý život šetřit, nemusel by to do něčeho investovat, nemusel by důvěřovat žádným investičním fondům, nemusel by dělat nic takového. A mohl by si prostě normálně šetřit na důchod s jistotou, že na ten důchod potom bude mít. A to by ty peníze musely být to by ty peníze musely být něčím krytý. Tak. A tohle je nějaká etická rovina věci, ale my můžeme říct, kašleme na morálku, důležitá je ekonomika, prachy, zisk a vejvar. Já si tohle to nemyslím, ale spousta lidí takhle uvažuje. A řeknou, no nejdůležitější je ale to, že když ty lidi co si spoří, jsou vlastně nucený investovat, což teď jsou, tak to pomáhá ekonomice a rozjíždí to. No, teď otázka. Ono tohle, dle mého názoru a dle názoru ekonomů Rakouské ekonomické školy vyvolává vůbec ty hospodářské cykly, které tady máme. Ono je to jako, můžeme se na to podívat buď velice rychle, nebo to potom rozeberu, ten rychlej pohled znamená Hospodářský cykly jsou tady od té doby, co máme takhle nastavenou ekonomiku. Jsou tady od doby, co máme uměle snížené úrokové sazby a uměle inflační peníze. Od té doby tady máme hospodářský cykly. Dřív tady byly taky hospodářský cykly, i když cykly je divný slovo, byly tady hospodářský propady, ale ty hospodářský propady měly nějaký konkrétní důvod a byly nějakým způsobem konkrétně pojmenovaný, měly nějakou příčinu. Například ve středověku prostě špatná úroda, plíseň na bramborech, kobylky prostě, něco takového. Tak v momentě, kdy se špatně urodilo třeba, tak potom byla hospodářská krize. Ale nebyl to cyklus, že by z ničeho nic přišla hospodářská krize sama o sobě. Bylo to tak, že když se stalo něco špatního, tak byla hospodářská krize. Ale rozhodně se nedělo nic takového, co se tady děje jako posledních 100 let, nebo možná jako o něco víc, jak kde taky, kdy uh, funguje ekonomika tím způsobem, že je vždycky to období růstu a pak období propadu, kdy se vždycky nafukuje ta bublina a pak praskne. Tohleto, tohleto cyklické střídání ekonomiky se začalo objevovat až potom, co jsme nastavili tuhletu uměle inflační měnu, aby jsme se vyhýbali tý hrozní deflaci, a já vysvětlím proč a vysvětlím proč vlastně to souvisí s tím vyhýváním se deflasy. A Důležitá věc, úroková sazba. Co je úrok? Úrok je přirozený poplatek za půjčku, protože já, když někomu půjčím peníze, tak tím podstupuji nějaký riziko a podstupuji tím riziko třeba, že mi je nevrátí, ať už třeba proto, že by nechtěl, nebo by i chtěl, ale blbě zainvestuje, takže o ně přijde. A dále tím podstupuji to, že ty peníze nemám, takže je nemůžu k něčemu využít, takže já bych je třeba chtěl k něčemu použít, a nemůžu, protože jsem, někomu, protože jsem je někomu půjčil. Když půjčeme peníze, tak je to služba jako každá jiná a za tu službu si učteme poplatek a ten poplatek se nazývá úrok. Jo. není to nic hroznýho i když spousta lidí a zejména socialistů z toho jako z úroku dělají já nevím co, dělá nástroj tak reálně to není dělá nástroj reálně úrok je prostě poplatek za službu je to něco jako když banka mi poskytne prostě bezpečnostní schránku do které já si můžu dát věci je to služba, kterou mi poskytne a já jí za to prostě dám nějaký peníze tak tady mi banka poskytne peníze a já jí za to dám nějaký peníze jo, to je prostě celkem asi, celkem asi jasný princip. A teď. Jaká je úroková sazba? Úroková sazba se na trhu určuje jako poplatek za cokoliv jinýho. Jo? Je to, platí na to normální zákon nabídky a poptávky. Což reálně znamená, když je velký zájem o nějakou službu, tak je za ní velký poplatek. Když je malý zájem o tu službu nebo je naopak hodně nabízená, tak je za ní uh, malý poplatek. Uh, můžeme si to představit zase s čímkoliv, když Budu, když bude strašně moc lidí potřebovat, já nevím, třeba lékařskou péči, tak bude stoupat cena lékařské péče, když to bude potřeba málo lidí, bude to klesat. To nebyl zrovna dobrý příklad v současném socialistickém zdravotnictví, tak si můžeme dát jiný příklad, třeba automobily, když bude hodně lidí poptávat automobil, tak, bude, tak poroste jich cena, což pak bude zvyšovat jejich výrobu, když bude málo lidí poptávat automobil, tak jejich cena bude klesat. A tak dále. Vidíme to v současné situaci s epidemií koronaviru, že třeba stoupají ceny různých pomůcek, který lidi potřebují proti nemoci, ať už jsou to desinfekce nebo nějaký respirátory, roušky a podobně, tak to všechno stoupá cena. S úrokem je to úplně stejně. Jo? Úrok, úroková míra tržení odráží nabídku a poptávku na trhu. Prostě, jo? Je to o tom, že když si někdo chce šetřit, čím víc lidí chce šetřit, tím víc peněz je k dispozici, tím větší mají lidi úspory a tím klesá úroková míra, protože je víc lidí, který nabízejí půjčky a méně lidí, kteří si ty půjčky chtějí brát. Jo? Tohle je to hrozně důležité si představit. Máme víc úspor ve společnosti a čím víc máme úspor, tím méně lidí si chce půjčovat, logicky, protože mají svoje peníze, A tím víc lidí je ochotno půjčovat, logicky, protože mají ty peníze. A v momentě, kdy máme bohatší společnost ve smyslu úspor našetřených, tak tím je přirozeně nižší úroková sazba. Oproti tomu, čím méně je peněz ve společnosti, tím je vyšší úroková sazba. No z následujícího důvodu, když není dost peněz ve společnosti a lidi nemají našetřeno, tak si víc lidí potřebuje půjčovat jo, ne všichni, ale víc lidí, protože když nemají peníze, tak si spíš potřebují půjčovat. A na druhé straně, čím méně lidí má někde balík peněz, který může půjčit, tak tím menší je nabídka těch půjček, takže úroková sazba stoupá, jo. Tohle na zdravém trhu má úplně nádherný jako důsledky, jo. Je to to naprosto fascinující systém, jak ta tržní ekonomika vysílá signály, které jsou vlastně u všeho naprosto skvěle, naprosto skvěle jako dimenzovaný. A jak jsme tady vyprávěli uh, před pár týdnama o tom, jak prostě vyšší cena roušek a respirátorů způsobí vyšší výrobu roušek a respirátorů a naopak menší palitvání s nimi, tak tohle to je něco podobného. V momentě, kdy máme hodně peněz v ekonomice, tak to znamená, že lidi jsou docela ochotní si kupovat věci, klesá úroková míra. A teď, vy když chcete podnikat, tak máte nějakou představu o tom, kolik procent tím podnikáním ročně vyděláte. Jo? Máte prostě projekt a přijde vám, že tím jste schopný vydělat 10% ročně. A teď vám se vyplatí si na ten pro- projekt půjčit pouze v případě, že ten úrok bude 10% a menší. Jo? Vy, když vidě- vy, když máte projekt, na který teď zrovna nemáte peníze, ale chcete si půjčit, a předpokládáte, že tím projektem budete vydělávat 10% ročně, tak vám nedává smysl vzít si 20% úrok. Protože i kdyby se vám ten projekt podařil tak, jak zamýšlíte, vy budete mít nějaký projekt, řekněme, že si otevřete obchod, že si otevřete cestovní kancelář, cokoliv, to je jedno. Tak si prostě otevřete, něco začnete provozovat, nějakou firmu začnete podnikat. A když z toho podnikání budete mít 10% zisk ročně, tak nejste schopni platit 20% úrok. Že? To byste byli celkem v mínusu oproti tomu, když úrok bude 1%, no tak to si ho můžete vzít, protože je to super, protože budete vydělávat mnohem rychleji, než stíháte splácet ty úroky. A teď. Úroková míra říká podnikatelům, od jaký míry zisku se jim vyplatí realizovat svoje projekty. Jo? Zamysláme se nad tím, to, co jsem teď řekl, ono to z toho plyne. Když mám úrokovou míru 5%, Tak to znamená, že kdo má nápad na projekt, na podnikání, na kterým vydělá víc než 5% ročně, tak se mu vyplatí vzít si ode mě tu půjčku, protože když vydělá třeba 7% a já mu půjčím za 5%, tak on mi stihne vracet 5% a ještě ještě 2% mu zbydou. je to hrozně zjednodušený pohled z toho důvodu, že počítáme zase jako s tím obdobím jeden rok a taky samozřejmě ne každý to, co odhadne tak potom se stane bude spousta lidí, kteří si budou myslet jo, otevřu si hospodu a budu tam prostě vydávat strašně moc a potom zjistí, že vůbec netušili co to obnáší a vlastně zkrachujou tohle to se bude dít jako vždycky ale ta úroková sazba říká od jaký míry jako ziskovosti ten projekt má smysl e, brát na dluh. Jo? A teď, když je vysoká úroková míra, tak to znamená, že jenom ty fakt nejlepší projekty, který dokážou vydělat fakt hodně peněz, má smysl startovat. Jo? Oproti tomu, když je nízká úroková míra, prostě 1%, 2% a tak dále, tak tohle to říká lidem. Hele, i projekty, které jsou relativně málo získový, teď v tuhle chvíli má smysl startovat. Jasně. Propojme to s tím, co jsem tady říkal před chvilkou. Jo. Mě, to, mě to úplně fascinuje, prostě, to je úplně geniální. Když máme hodně peněz v ekonomice, když máme vysoký úspory, lidi mají hodně naspořeno, tak jsou nízký úrokové míry a to říká... Pod... Jo, tady na té straně máme úspory lidí. Úspory lidí jsou vysoký. Jo? takže úrokové míry jdou dolů. A úroková míra dole, říká podnikatelům, i projekt, který není nějaký úplně jako boží, tak se uživí. A ona je to pravda, protože lidi mají strašně moc peněz a jsou schopní kupovat ledacos. Jo? Jsou schopní kupovat tady u těch, co mají hodně vysoké zisk, ale i u těch horších nápadů a tak dále. Jo? Ty lidi budou kupovat fakt ledacos. Nebudou si kupovat jenom nutné věci, ale koupí všechno možné. A ono se to hezky páruje. Ty vysoký úspory dělají nízkou úrokovou míru a říká to podnikatelům, hej, můžete podnikat v čemkoliv, lidi mají hodně peněz a budou to od vás kupovat. Super. Teď opačný příklad. Lidi budou mít našetřeno málo peněz. Jsou malý úspory ve společnosti. Což znamená, úroková míra stoupne a úroky jsou vysoký. Co to dává za signál podnikatelům? To dává podnikatelům signál, hej, nepodnikejte, pokud nemáte nějaký fakt top důležitý, dobrý projekt a celá řada těch projektů tady, která by byla, která by přežila, když lidi měli hodně peněz, tak teď nepřežije, protože lidi mají málo peněz. Jo. Je to naprosto fascinující tržní signál, který v podstatě podnikatelům ukáže, kolik peněz mají lidi našetřeno, z kolika penězi jsou ochotní disponovat a čím bohatší jsou lidi, tím nižší je úroková míra. Čím větší mají úspory, tím, větši, tím menší je úroková míra. A tím víc to podnikatelům říká: Hej, podnikajte, jděte do toho. Nemusíte jít jenom do těch projektů, u kterých jste si fakt jistý, můžete jít do všech možných. Když lidi nemají prachy, úroková míra vzroste a podnikatelům to říká: Hej, není teď dobrý podnikat, protože lidi nemají prachy, takže to od vás potom nebudou kupovat, vy to rozjedete a nebudete mít komu prodávat. Dobrý. Tohle je skvělý. Za mě je to jedna z těch věcí, proč prostě miluju, ekonomik, proč miluju ekonomii. Tohle je prostě fascinující. Je fascinující, jakým způsobem dokáže volný trh vysílat lidem signály. Aniž tomu ty lidi vůbec rozumí. To, Tohle je, na tom je nejlepší to, že nikdo z těch lidí v té ekonomice nemusí o tom vůbec vědět. Jo. Oni prostě ten podnikatel jenom vidí, je vysoká úroková sazba, vůbec nemusí vědět, co to znamená u sprách lidí. A řekne si, je vysoká úroková sazba, no tak já do toho nejdu, já nebudu rozšiřovat teď svůj podnik, protože bych si musel půjčit moc, já zůstanu dělat to, co dělám. Oproti tomu, když je nízká úroková sazba, tak ten podnikatel si řekne, jo, tak já ještě rozšířím výrobu a takhle, protože je dobrá levná půjčka, tak já si půjčím a, 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 a udělám si další továrnu a další výrobní linku a všechno. A ty lidi mají hodně peněz, takže ono se to potom potká, protože on si udělá další výrobní linku, další továrnu a ty lidi mají za co nakupovat. Fajn. V čem je problém tý inflační, uměle inflační politiky? Tím, že tenhle ten tržní signál naprosto deformuje. Když začneme nutit lidi, kteří by chtěli prostě jenom mít peníze k tomu, aby ty peníze investovali, půjčovali, tak v tu chvíli klesá úroková sazba, ale ona neklesá tržně. Ona neklesá proto, že by lidi měli nějakých moc peněz. Ona klesá proto, že současný finanční systém je nastavený tak, že i když ty lidi mají málo peněz, tak se jim nevyplatí je držet, což znamená, že je nějakým způsobem nabízejí jako půjčky, jako investice a tak dále a tak dále, což potom reálně snižuje úrokovou sazbu. Když to snižuje úrokovou sazbu, tak ale podnikatelé dostávají ten signál, hej, v ekonomice je hodně peněz, takže můžete hodně podnikat, rozšiřujte ty továrny, rozšiřujte ty výrobní linky. Oni to udělají, a ty lidi potom nemají ty peníze, za který by to mohli nakoupit, a ty podnikatelé zkrachují což je přesně ten ekonomický cyklus, jakým způsobem to, to, to celý tady funguje. Tady to funguje tak, že máme prostě umělou inflační měnu, která žhaví ekonomiku a nutí lidi investovat a utrácet a je proti tomu, aby lidi šetřili, což ale má potom tyhle ty hrozný dopady. Ono to vypadá tak, že lidi zdaleka nemají tolik peněz, lidi mají prostě tolik peněz, mají celkem, třeba ne úplně málo, mají prostě nějak takhle, a normálně by ten úrok byl někde tady, ale protože máme inflační peníze, tak tyhle ty lidi si ty peníze nechtějí držet u sebe, protože by ztráceli hodnotu. Protože nikdo, kdo by šetřil na důchod, nebude šetřit v těch penězích, ale prostě si ty peníze jako prostě někam, někam je dá. Jo? Do něčeho je investuje. To, že ty lidi, kteří by chtěli jinak držet ty peníze, ale nedržejí je, protože jsou uměle inflační, tak to sníží úrokovou sazbu. Jo? A ono jí to sníží do míry, která by odpovídala tomu, že ty lidi mají třeba tolik peněz. Že je strašně moc úspor v ekonomice. Ale ono tam zdaleka není tolik úspor v té ekonomice. Tam je míň úspor v ekonomice. Tady je úroková sazba, hrozně zbytečně dole. A podnikatelé si říkají, hej, super, jdeme podnikat, rozšíříme si tu továrnu, uděláme novou výrobní linku, rozjedeme nový podniky a tak dále. A to se děje ten ekonomický růst. Takový ten urychlovaný to je, jak ta ekonomika se prostě zahřívá. No a, a všichni podnikatelé si berou ty úč, půjčky s tím minimálním úrokem, což má ten následek, o kterém, jsem co se děje, tak, jak jsme mluvili o tom v tom minulém videu, že tím ještě jako zvyšou tu inflaci, protože tím, že si berou ty peníze od těch bank, tak ty peníze vlastně vznikají. Jo? Takže tím jako vznikají peníze, znehodnocují se. Úroková míra je dole, e, kolikrát už ta úroková míra nejde prostě snížit, protože někdy dáče, nebo prostě úrokovou zazbu jako nula. E, to pak neznamená, že jsou za nula i ty úroky od těch komerčních banky, to znamená, že ty komerční banky si můžou půjčit za nula od té centrální banky teď se začíná uvažovat na štěstí ne zatím v Čechách, ale začíná se uvažovat o jako záporný úrokový mír, no prostě to, to jsou jako už úplně to jsou jako už úplně mindblowing jako konstrukty a co se děje, roste ekonomika a všichni si říkají, jo super, roste ekonomika protože všichni rozšiřují ty linky všichni jako rozšiřují tu výrobu a tak dále. ale tady nejsou ty peníze o jakých byl vyslaný signál tržně protože ten signál nebyl vyslaný tržně, ten signál byl vyslaný jako centrální bankou. No a ty podnikatelé to všechno jako postaví, uh, začnou to vyrábět, no ale tady nejsou ty peníze na to, aby to nakupovali, že jo? Je to stejný jako, nejsou tady ty peníze na to, aby to nakupovali a teď se to najednou zjistí, tady je spousta vyrobeného zboží, služeb, produktů, o který nikdo nemá zájem, no a najednou, přijde ta krize, když se tohle to zjistí, že tady je spousta nabídky, který není poptávka, tak najednou začnou prostě klesat ty ty ceny, propouštět se ty lidi a tak dále a celá ekonomika jde prostě doháje. Uh, ono se to tím pročistí uh, bohužel stát na to potom reaguje taky blbě že lije spoustu peněz jako do, do různých bank, protože je too big to fail uh, lije spoustu peněz na spoustu míst, takže tím ještě ožebračuje tady tyhle ty lidi, ale je to někam prostě do toho biznesu, jenom aby se to nějak zachránilo tím se to tak nějak stabilizuje, projdeme si tou krizí, no a pak to začíná celý na novo typický příklad, hypotéční bublina jo, to bylo, to bylo tohle jako byly nějaký úspory, které zdaleka nebyly takovýhle. Jo. Kdyby ty úspory byly takovýhle, tak to znamená, že kdyby lidi v té společnosti měli jako tolik peněz jo, takhle moc, já to ukažím tak jako rukama, ale prostě myslím tím jako moc peněz, kdyby měli, tak by to znamenalo, že třeba by pro ně bylo OK, že si každý koupí jako dva baráky a bude mít třeba Chatu a druhou chatu a, a nějaký barák. A teď mezi nimi budou jezdit a bude mít letní sídlo a zimní sídlo. A kdyby byla takhle ta společnost. Tak už je to v podstatě signál, že člověk může mít jako dva baráky a, a střídat se v nich třeba na zimu a na léto, nebo že může mít prostě letní sídlo prostě na Floridě, jo, cokoliv. Jako. Tohle by pak mělo jako za následek takhle nizoučkej úrok. Jo. Kdyby ty lidi měli tolik peněz, tak by to mělo takhle nizoučkej úrok. A Všichni ty developeři se tomu přizpůsobili, protože si vzali půjčku za takhle malinký úrok a postavili za ně jako spoustu domečků a kdyby ty, kdyby ty úspory byly skutečně tam, kde by odpovídaly tržnímu úroku takhle nízkému, no tak se stalo to, že tady byla spousta baráků a ty lidi si řekli, hele, tak si, tak si koupíme letní, letní sídlo prostě a tak si koupíme ještě, ještě, ještě barák někde a tak. Jenomže ty peníze reálně nebyly tady, ty peníze byly prostě někde tady a ten úrok by normálně byl taky tady, ale on byl jako brutálně snížený, uměle. No a tím pádem najednou tady stály baráky, ale ty lidi neměli tolik peněz, aby si mohli koupit lední sídlo, ne? Ty lidi měli tolik peněz, takže o ty baráky neměli zájem. No a praskla bublina a potom byl strašný průser z celosvětové ekonomice. A tohle je bohužel důsledkem tý umělé inflace, a uměle nízký úrokový míry, kterou, jako tu úrokovou míru snižuje spousta věcí. Tu úrokovou míru jednak snižují ty banky, ta, ta centrální banka, ona uh, cíluje to inflaci, a tu úrok, jde o úrokovou míru, za kterou ta centrální banka půjčuje těm komerčním bankám, jo? což někdy je i nula, jako, což co, co, co je úplně crazy. Ale potom se ta úroková míra snižuje mimo jiné taky i tím, že tím, jak je ta měna neustále inflační, tak lidi v té měně nedržejí úspory, i když by třeba chtěli. Jo? Lidi, kteří chtějí držet úspory, je nedržejí v měně, ale drží v něčem jiném, což znamená, že tu měnu někam investují, buď nebo půjčí. Když ji půjčí, tak sníží tu úrokovou míru a, a, a prostě jdou přes na ten trh. A když to investují, tak to můžou rovnou investovat tady, že, že, že to investuje jako ty podnikatele, ale tím pádem se tady stejně bude uměle snižovat ta úroková míra, protože eh, oni, když ty lidi, co mají našetřeno, investujou, jo, čili tady máme ten sloupec lidí, co mají našetřeno, třeba na důchod, tady máme úrokovou míru a tady máme ty podnikatele, jo? To, to jsou taky tři sloupečky virtuální, si tady můžete představit. Ty lidi z tohohle toho sloupečku, kde mají, kde mají našetřeno, když zase investovat, tak vlastně obejdou ten prostřední a rovnou ty peníze strčí do toho podnikání, což ale... Tenhle ten prostřední sloupeček tu úrokovou míru bude taky snižovat, protože ty podnikatelé, kteří by si potřebovali normálně půjčit. A to, že oni by si chtěli půčovat zvyšuje úrokovou míru. Zase klasika je vyšší poptávka po půjčkách, takže budou i vyšší úroky. Ale oni si nemusí půčovat, protože ta inflační ekonomika donutí ty lidi, který mají našetřeno, který si chtějí šetřit, tak ona je donutí k tomu, aby ty peníze zainvestovali někam sem, často. Jo? Taky samozřejmě ne všechny. Já třeba, kdybychom měli jako normální peníze, což znamená peníze, které jsou něčem krytý nebo jejich omezené množství a který nekontroluje stát a centrální banka, tak já bych byl přesně ten člověk, který by si prostě na důchod normálně šetřil v těch penězích. Protože jsem docela v tomhle konzervativní, rád jako jistotu, nerad nějak výrazně, výrazně riskuju, a přesně bych prostě měl jako spoustu peněz, který bych, který bych do něčeho, který bych si tam celý život spořil. Do ničeho bych je neinvestoval, jako nikam bych je nepůjčoval, prostě bych se je tam držel. A přesně se mnou udělal stát to, že tím, že máme. Tuhle tu prostě špatnou měnu jako korunu, ale úplně stejně špatná by bylo euro, stejně špatný by byl dolár, jo, To je prostě, prostě jako úhodně, je to prostě fiat měna. Fiat v překladu znamená příkaz, jako čili je to příkazová měna, je to měna, která je vnucená. Tak, kdo, tak kdybychom neměli tuhle špatnou měnu, tak bych si to v ní šetřil. Ale protože máme tuhle tu špatnou měnu, tak já vlastně si šetřím v jiných prostředcích a nebudu si velkou zásobu peněz protože si potřebuju došetřit na důchod a potřebuju potom míst čeho žít a kdybych to měl jako v korunách, tak to se bojím, že prostě já nevím, co, co se může stát hyperinflace, může se stát spousta věcí a prostě nedůvěřuju nedůvěřu té národní bance, takže si spořím v kryptoměnách a v nějakých, v nějakých dalších prostředcích, třeba ve zlatu a tak. E, což jako, což jako je, je vlastně taky způsob, tím já vyloženě teda ne... ne měním tu úrokovou sazbu ani ne uh, ani neinvestuju přímo do nějakých jako projektů, protože ty, ty mi přijdu moc rizikový, ale je celá spousta lidí, kteří prostě si nebudou chtít koupit bitcoin nebo zlato, ale budou to chtít někam zainvestovat a tím pádem vlastně uměle uh, uměle snižujou snižujou tu úrokovou sazbu. Oproti tomu přirozená ekonomika, kdyby byla deflační jo a teď ona Jo, to je je ještě další otázka. Je přirozená ekonomika deflační nebo inflační? Těžko říct, ono závisí na okolnostech a ono jak kdy, a ono záleží na tom, co je to za peníze a jestli je hospodářský růst nebo pokles. V momentě, kdy máme hospodářský růst, tak ekonomika začíná být při stejném počtu peněz přirozeně deflační. Je to logický, protože čím víc máme statků, tak když máme stejný počet peněz, ale chceme za ně nakupovat stále víc a víc statků, tak klesá, klesá jejich cena. Jo? A já jsem teď řekl deflační ekonomika a tím jsem myslel ekonomika s poklesem cen, ve kterých zůstává nějaký konstantní objem peněz. Tady se trochu dostáváme k tomu, že rakouská ekonomie deflace a inflace vnímá jenom jako peněžní jev, takže inflace je nárůst peněz, a deflace je pokles peněz, jako peněžní zásoby, kdežto v běžné řeči, kterou teď asi budu chvíli mluvit, aby to bylo celkem jasný, protože nechci, nechci posluchače mást, se inflací myslí vlastně ten nárůst cen a platů a deflací se myslí pokles cen a platů, takže, takže tohle je něco tohle je něco, jak to, jak to teď budu chvilku používat prostě, takže deflační ekonomika, za že že máme konstantní počet peněz, tak deflační, a to by by třeba mohly být krytý třeba tím zlatem, toho je docela konstantní počet, tak by to znamenalo, že čím víc budeme mít statků, tím bude klesat jejich cena vyjádřená ve zlatě, takže tam bude nějaký přirozený pokles cen, bude tam i přirozený pokles jako platů a bude to vlastně ta jako zdravá deflační ekonomika. Oproti tomu, když by začala, když by jako ta ekonomika začala klesat a bylo by méně statků, tak by To zase vyvolalo inflaci. Což mimo jiné, jak jsme se na začátku říkali, že ten začátek té deflace může vést k ochlazení ekonomiky a naopak začátek té inflace může vést k ohřátí ekonomiky, jako ke zrychlení. Tak ono tohle je zase další tržní proces, který zase, je 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 to hrozně geniální. Je to systém, který nikdo nenavrhoval, on se vlastně navrhnul sám, ale má vlastně úplně geniální důsledky, který by nikdo nevymyslel, kdyby ho navrhoval. Jo? Takže vlastně, když máme nějakou... Kdybychom měli konstantní počet peněz, předpokládáme to teď, tak když, v ekonom, když ekonomika bude startovat a bude se ohřívat, což znamená, bude víc statků, víc boží, víc služeb, lidi si budou víc nakupovat, tak v tomhletom okamžiku vlastně Nastane pokles cen, protože bude víc statků a na to budou stej, stejně peněz, takže dojde jakoby k deflačním tendencím. A teď nemyslím tu deflaci jako pokles peněz, ale deflaci jako, jako pokles cen. A to bude mít možná za následky nějaký lehké ochlazení té ekonomiky, což znamená, že ona se rozjede, aby se nepřehřála, tak ji to zase trošku ochladí. Ta inflace je přesně naopak. V momentě, kdyby se ekonomika začala propadat a byl konstantní počet peněz, tak bude jako méně statků, méně služeb, lidi se budou méně nakupovat. A v tu, chvíli, v tu chvíli ta ekonomika začne být zase, zase jako inflační, což ji může, může zase nějakým způsobem jako, uh, rozproudit, protože lidi nebudou odkládat, uh, odkládat spotřebu. Znáte to, když třeba píšete někdy strašně dlouhý text a nějak se ho chytře neuložíte? A potom o něj přijdete. A potom, když píšete znova, jak už to není tak dobrý. No, tak to bohužel teď zařívám já v podání videa. To video, na který se teď koukáte, mělo ještě asi další hodinu, ale nebo 4. hodinu, ale bohužel se mi tam stalo něco se zvukem, což znamená, že jsem měl několik možností buď ho nějak nastříhat, protože ten zvuk nebyl skážený úplně kompletně a nebo ho udělat znova jenomže my ve studiu svobodného přístavu poměrně zásadně nestříháme nestříháme ani přednášky, nestříháme tady rozhovory, nic z toho nevystřujeme abyste se mohli koukat přímo na to, co to bylo tak jsem se rozhodl, že nebudu slepovat kousičky, ale nechám prostě tam to, co jsem nahrál A teď k tomu namluvím znova ten zbytek a doufám, že teď už už bude v pořádku. Mluvil Mluvil jsem ještě o dvou věcech. První z nich byla, jakým způsobem by vypadalo bankovnictví třeba na volném trhu. A zejména jsem začal tím, jak by byla nějaká služba poskytovaná, bankovní služba, třeba... Půjčka, nebo naopak to, že my si do té banky vložíme peníze. A jak je to dneska? Hodně moc lidí si stěžuje na to, že když dají dneska peníze do banky, tak že za to mají minimální úrok. A stěžují se na to, že když se od banky půjčí, tak mají větší úrok a když se do banky peníze uloží, tak jim tam úrok prakticky nepřibývá. A strašně častá kritika zní způsobem, to je hrozný, já těm bankem dávám peníze, oni si s nimi můžou libovolně obchodovat a potom mi za to připíšou, potom mi za to připíšou strašně malý úroky. to je připomínka, která podle mě směšuje dvě úplně rozdílné věci. A myslím si, že tahle ta připomínka by neměla místo ani na volném trhu a už vůbec ne v naší defektní a státem řízené ekonomice a monetární politice. Proč nemá smysl dneska? Proč jsou malý úroky, když my dáme peníze bance? No, protože na volném trhu ta banka reálně potřebuje tolik peněz, kolik chce půjčit, takže když chce půjčit milion, tak k tomu potřebuje milion. A... To je něco, co dneska ve frakčním bankovnictví takhle nefunguje a o tom jsme dělali vlastně celé to minulé video, což znamená, že když chce banka půjčit milion, tak tomu potřebuje asi 50 tisíc, což potom reálně znamená, že se nijak nepřetrhne nám dávat nějaké velké úroky protože reálně naše peníze na svých účtech prostě tak moc nepotřebuje. Samozřejmě je potřebuje, chce nám vést ty účty, chce nám poskytovat služby, chce, aby jsme byli jejich zákazníci, to je samozřejmě ano, ale prostě to, že bychom si dali peníze na běžný účet a teď nám tam rost nějaký zásadní úrok, to se prostě neděje. Jenomže ono by se něco takového nedělo ani na volném trhu a je to v podstatě dobře, že by se to nedělo. Proč? No, jsou v zásadě dvě, dva extrémy, dvě rozdílné služby a pak určitě najdeme celou spoustu na té škále a já zatím vysvětlím ty dvě, které jsou strašně často směšovány do jednoho. První služba je to, a máme to třeba i dneska, když mám v balance nějakou třeba takový ten trezor, tu bezpečnostní skříňku a do tý si můžu dávat věci. Můžu si do ní dávat ostatní peníze, můžu si do ní dávat zlato můžu si do ní dávat jako co chci. A ta banka mi to tam hlídá a je to služba, kterou mi, ta banka, kterou mi ta banka účtuje. Což znamená, že já si v bance platím bezpečnostní skřínku, do té skříňky si můžu dávat nějaké své věci, ta banka mi je hlídá a za to já jí platím. Asi celkem nikoho nenapadne, že by mě měla ta banka platit za to, že si tam dám do její bezpečnostní skřínky věci. A to dokonce i v případě, že by ty věci byly x milionů korun, že by ty věci bylo x kilogramů zlata, tak ani v takovém případě by asi nikoho nenapadlo, že když si dám ty věci do toho bezpečnostního trezoru, že by banka měla mě platit za to, že to tam mám uschovaný. Samozřejmě, že ne, platím za to já, tý bance. Proč? No protože ty peníze nebo ty věci, které jsem si tam uložil, tam jsou, a ta banka s tím má jenom náklady, ona s tím nemůže nijak manipulovat, já jsem to tam prostě vložil a teď on to tam je. No jo, jenomže takhle podobně má fungovat i běžný účet. Já ještě vysvětlím ten, ten druhý extrém. Ten druhý extrém je případ nějakého termínovaného vkladu, kdy já vložím někam peníze a teď na ně nemůžu nějakou dobu vůbec šáhnout a pak, až si je vyberu, tak dostanu úrok. za. Něco takového samozřejmě dostanu výrazně větší úrok než za vedení běžného účtu, protože tam ty peníze dám, nechám je teď dva roky třeba na té bance, aby s nimi něco dělala, aby s nimi obchodovala, aby je někam investovala a potom si je vyberu s větším úrokem, než kdybych je měl na běžném účtu. Jenomže to, jak funguje běžný účet, je z principu mnohem podobnější té bezpečnostní skřínce než nějakému terminovanému vkladu. Proč? No, je to z toho důvodu, že já když mám, když mám běžný účet, tak si na něj dávám peníze, ale kdykoliv si je můžu vybrat, kdykoliv můžu do té banky přijít a ty peníze chtít zpátky, což reálně znamená, že ta banka s nima nemůže jako libovolně nakládat, protože musí být vždycky ready, mě dát zpátky. A to, čím se to trošičku liší o té bezpečnostní skřínky, je to, že... Tady v tomto případě tam má hodně lidí účet a je strašně nepravděpodobné, že by všichni ty lidi najednou přišli a chtěli ty svoje peníze. To se potom nazývá randa na banku a už jsme to tady e, řešili v minulém videu. Takže na základě předpokladu, že, ta, že všichni nebudou chtít svoje peníze naraz zpátky, e, my banka může vést běžný účet za mnohem levnějších podmínek, ale je to pořád jakoby s nějakým rizikem. A to s tím rizikem, že když ona ty peníze zainvestuje a všichni ty lidi, co je tam mají, je budou chtít najednou zpátky, tak by zkrachovala. Což teda ona zkrachuje, zejména protože máme frakční bankovnictví a tak dále. Nicméně je tomu tak. A teď, ona když <coughs> začne krachovat, tak typicky v dnešním světě ji začnou chránit státy, protože se řekne tu big to fail a, a centrální banky, takže centrální banka tam začne nalévat, no, začne tam... Nalévat nějaké oběživo a státy se postarají o to, aby ty banky prostě nepadly. Což je špatný, protože se to všechno děje na úkor všech lidí, když se jako vybírají daně. Oproti tomu, zase, když já někomu svěřím peníze na investování a dám mu peníze a řeknu, nějak s nima investuj, něco s nima dělej, no tak potom můžu samozřejmě očekávat úroky, je to, je to oprávněné očekávání, ale samozřejmě je tam zase riziko a to je třeba riziko, že ta instituce zkrachuje. Takže já, když bance svěřím, nějaký termínovaný vklad a řeknu prostě teď to tam bude dva, tři, čtyři roky ležet, třeba nebo rok nebo tak a mezi tím s tím ta banka může dělat nějaké své operace a potom je to ná i s úrokama, tak to je um, jako legitimní očekávání, je, i na volném trhu by něco takového mohlo být, nicméně pokud ta instituce mezi tím zkrachuje, no tak i na volném trhu <hým> Já nemůžu očekávat, že dostanu ty peníze zpátky. A zase v dnešní současné ekonomice to funguje tak, že stát tohle to sanuje, takže když ta banka investuje špatně a zkrachuje, tak stát se potom postará o to, aby ty lidi dostali ty peníze, ale zase se o to postará tím způsobem, že ty peníze někomu vezme. Takže to je vlastně zase nějaké jako podvádění. A nebo loupení a tak dále. Poenta je, že lidi si často myslí, že když dají peníze na. Pardon, že když dají peníze, na běžný účet a můžu s a kdykoliv jakkoliv disponovat, že by měli dostávat nějaký úrok. Tohle to není možné bez toho, aby někde docházelo k nějakému podvodu, loupení nebo něčemu takovému. Neříkám, že nutně ten podvod musí dělat ta banka na toho klienta, ale někdo na někoho někde ano. Buď bude podvádět banka toho klienta, že mu bude tvrdit, že si ty peníze může vždycky vybrat, ale reálně to tak nebude, protože to bude tak pouze za podmínek, že to neudělá moc lidí najednou. Jo? Můžeme si představit banku, i klidně do který si spousta lidí otevře svůj běžný účet, dá si tam e, svoje peníze, klidně krytý zlatem, takže ta banka tam pak bude mít zlato. A teď buď ta banka na to doopravdy nešahá, a v tom případě je to potom služba typu: Mám tam jakoby bezpečnostní jako schránku, že tam něco mám, a ona s tím nějak nemanipuluje, prostě to tam leží, a já si to můžu zase kdykoli vyzvednout, a tohle to by mělo. Proběhnout i v případě, že ta banka zkrachuje, i když někde co blbě zainvestovala, tak to moje zlato by tam mělo pořád ležet a já bych tam pořád měl být schopen dojít a vzít si ho. Ale to je rozhodně služba, za kterou bych měl platit já bance a ne ta banka mě. A za předpokladu, že já tam něco vložím a ta banka s tím manipuluje, ale přesto je to pro mě běžný účet, takže já si tam kdykoliv můžu přijít a vybrat si to, no tak tohle jde jenom v případě, že se počítá s tím, že to neudělají všichni naraz, nebo že to neudělá jako příliš mnoho lidí. Protože kdyby to příliš mnoho lidí udělalo, tak najednou není není odkud brát. Samozřejmě pokud to není frakční bankovnictví, jaký máme teď, že vlastně ty peníze nejsou krytý ničím a lze jich vytisknout v zásadě kolik je potřeba a pak tím způsobovat inflaci. Takže vlastně a, i, a vlastně ono potom i důsledkem toho, že máme tyto frakční bankovnictví, tak ty banky nejsou takový celý žhaví na to, aby jsme se tam drželi na, na běžných účtech peníze, což je vidět na těch, na těch nízkých úrocích. Oproti tomu třeba nějaký termínovaný vklad už je pro tu banku výrazně zajímavější. No, takže tohle tohle to je nějak asi tohle to je nějak asi jasný. A teď na tom volném trhu by teda vznikaly různé služby. Jedna služba by byla Uložím si tam peníze a může se kdykoliv vybrat a vlastně je to já platím za to, že mi to někdo hlídá, anebo někomu svěřím peníze, aby on je mohl investovat. Tím pádem on mi potom platí za to, že jsem moje svěřila, že jsem mohl investovat, ale na druhou stranu podělí se se mnou o ten zisk. A na druhou stranu zase já s ním nesu riziko, že když zkrachuje, tak zkrachuje a já o ty peníze přijdu a nepřijde žádný stát, který by to zachraňoval. A pak tam samozřejmě může být jako celá škála, mh, celá škála jako služeb, které jsou jako nějakým mezistavu, kdy je to třeba běžný účet, ale říká se jako, jo, je to běžný účet, můžete si z něho normálně vybírat, ale zároveň s těma penězma nějakým způsobem disponujete, takže když si přijde vybrat moc lidí, tak si nevyberete teď, ale vyberete si až za nějakou dobu. Něco takového může být pořád jako legitimní nabídka. Ale v momentě, kdy vám někdo nabídne hele, můžete si tady uložit peníze na běžný účet, kdykoliv si je budete moc vybrat a ještě vám z toho budu platit úroky a nenesete žádný riziko, no tak buď lže, anebo za něm stojí nějaký stát, který ty peníze nějakým způsobem schání, takže je to taky více méně, protože to není, že nenesu žádný riziko, ale je ten stát, který si ode mě ty peníze bere a následně vlastně... V případě krize to zasanuje z peněz, které jsou, jsou i moje. Ale bohužel teda i z peněz lidí, kteří si nemají vůbec nic společného, což je špatně. Takže z principu nedává moc smysl požadovat službu, která bez rizika vede běžný účet a ještě na něj připisuje úroky. Vedení běžního účtu je služba banky mě, nikoliv mě bance. Jo? Ne, ne, nedělám něco já pro tu banku, ale ta banka pro mě. A pokud já za to mám získat, ještě nějaký úroky, byť malý, nebo za to. Nemám platit, tak to znamená, že někde se ty peníze brát musej, a někdo někde nese nějaký riziko. Třeba ho nesu já, třeba ho nese ta banka, třeba ho nesou daně poplatníci, ale ta služba by sama o sobě takhle nedávala smysl. Což znamená, že v momentě, kdy je to běžný účet, tak neplatí zároveň podmínka, že si ta banka může s těma penězma dělat, co chce, protože kdyby si moc lidí přišlo vybrat z běžného účtu, tak, tak je to problém. Čili na tohle pozor, když budete přemýšlet o úrocích, tak úroky jsou samozřejmě jako legitimní platba, ale jsou to úroky za to, že já někomu půjčím. Ale ne úroky za to, že já někam dám peníze k někomu, aby mi je zpravoval a zároveň si mi měl pořád k dispozici. To je služba, kterou dělá on pro mě a ne já pro ně. Já pro ně dělám službu, když moje půjčím a vzdám se jich a uh, on potom s těma penězma může disponovat a dám je, až uh, jak jsme se dohodli. Jo? Čili na, na to si dávejme pozor. A pokud někdo nabízí tu službu, jako dneska to není asi podvod respektu, no, jako je, 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 to napůl, je to podvod vlastně celý to bankovnictví je podvod jo? jako nepodvádí vás ta banka když vám na běžný účet e, připisuje úroky ale vůbec to tvrzení že jsou to jako vaše peníze že s nimi můžete kdykoliv disponovat a zároveň dostanete úrok tak to má celý svoji jako stinnou stránku a ta stěná stránka je samozřejmě jednak ta inflace, potom riziko nějaké hyperinflace, vůbec celý, ten, vůbec celý ten systém frakčního bankovnictví, o kterém jsme mluvili v minulém videu, a který je, který je strašně škodlivý. A zároveň to potom má ještě jednu jako nevýhodu, a to, že celý ten finanční systém v podstatě znehodnocuje peníze a o tom jsme se tady bavili, že vlastně tím, jak ty peníze ztrácejí sami svoji hodnotu když budu mít 2% inflace ročně tak to prostě ztratí za hodně let hodně moc hodnoty a ta inflace také nemusí být na 2%, tak to mi nikdo negarantuje ona může prostě v nějakých problémech vylézt na 3, 4, 5 a teď je nutný si uvědomit, že to je exponenciální růst jo. takže prostě když mám 5% inflaci ročně tak, tak to je prostě exponenciální růst o 5% ročně, takže každý ten rok ta křivka je vlastně taková. No. A něco takového je potom problém v tom, že lidi, kteří si chtějí šetřit v té měně, tak ona je pro ně absolutně nevhodná a nutí je to do toho, aby někam investovali, což má ty negativní efekty, o kterých jsem tady mluvil v té první půlce videa, než jsem, než jsem přišel o ten zvuk. Což znamená, že máme tady velký problém v tom, že když máme takhle nuceně uměle inflační měnu, tak nám sice banky můžou potom poskytovat lepší podmínky než na volném trhu. Na druhou stranu to má svoje e, značné nevýhody. Je pravda, že na volném trhu by pravděpodobně byly e, ty finanční služby, to, co nám nabízí banky, e, nějakým způsobem méně výhodný než teď, protože by za, za něma nestál ten stát. Což znamená, že pravděpodobně by půjčovali na vyšší úrok, protože momentálně jsou úrokové sazby tlačeny dolů, to jsme si tady ukazovali a ukazovali jsme si, jak je to nebezpečný, takže úrokové sazby by pravděpodobně byly vyšší, kdyby se do toho nepletla centrální banka. A kdyby byl skutečně volný trh, tak pravděpodobně by banky půjčovaly za vyšší úrok. A zároveň vedení běžního účtu by rozhodně neneslo úroky nám, ale spíš bychom ještě my museli platit té bance za tu službu, těžko říct kolik. Uh, a nebo bychom nesli nějaký riziko, že bychom teda neplatili za vedení běžného účtu, případně by on nám připisovalo nějaké malé úroky, ale potom ten běžný účet by byl s tím rizikem, že pokud přijde moc lidí a bude si chtít vybrat své peníze, tak to třeba nebude moc, protože ty peníze budou uh, zrovna alokované někde jinde. To riziko je sice malé, ale bylo by tam. Něco takového uh, je na volném trhu asi celkem by bylo běžné. I, I dřív to takhle nějak bylo a je pravda, že tyhle ty nabídky, které by na volném trhu by byly v bankovním sektoru by byly jako na první pohled jako méně výhodné, než jsou teď. Problém je v tom, že teď jsou výhodnější proto, že na to někdo někde doplácí. Doplácí na to jednak všichni ti lidi, jako všichni ty ostatní držitele těch účtů. Jednak na to plácí daňový poplatníci, protože vždycky, když přijde krize, tak daňový poplatníci potom, pak, pak se stát rozhodne, že sanuje ty banky, protože řekne tu big to fail, což znamená, že daňový poplatník potom bohužel doplácí na to, že banky krachujou a stát řekne to nenecháme selhat, protože tam má moc lidí své peníze, takže se pak vezmou od všech peníze a dají se těm lidem. Takže to je zase zase stěná stránka toho, čili ty podmínky jsou jakoby výhodnější, ale ono je to jako tak nějak plošně, plošně sanováno zdaní. A plus ještě to má ten problém, že jsou ty podmínky výhodnější za cenu toho, že likvidujeme tu vlastní měnu. My nemáme peníze, které by byly dlouhodobě dobrý uchovatel hodnoty, protože dlouhodobě tu hodnotu prostě ztrácejí. A ono je prostě důležité mít peníze, které jsou dlouhodobým uchovatelem hodnoty. I z toho důvodu třeba lidi používají, já nevím, bitcoin nebo zlato a tak dále, což jsou prostě jako prostředky, do kterých se dá ta hodnota zakonzervovat. Uh, Tuhle tu vlastnost fiat peníze prostě bohužel nemají, protože nejsou ničím krytý, nejsou na nic vázaný a neustále přibývají. Což znamená, že další negativní efekt toho, proč jsou ty služby v bance tak levný, jsou... Uh, ta ztráta těch úspor, jo, to, to, že někdo si nemůže spořit na důchod v korunách, jo, to, je, to je další vlastně cena, kterou, kterou za to platíme. No a poslední cena jsou pod ty hospodářský cykly. O tom jsme mluvili. To, že je neustálá inflace, to, že jsou uměle nízko úrokové sazby, způsobuje hospodářský cykly tím způsobem, který jsem tady popisoval. Lidi mají nějaký počet peněz, ale z úrokový sazby to vypadá, že, má mnohem, že mají mnohem víc těch peněz, takže podnikatele jedna jako by měli víc a následně potom ty podnikatele krachují což by normálně nekrachovaly, za předpokladu, že by nebyla uh, takhle uměle nízká úroková sazba. Jo? Že by nedocházelo k těm cyklům, že by nedocházelo například k tomu nárůstu ekonomiku, jak pak k tomu propadu nenafukovala, aby se ta bublina pak by nepraskala. Tohleto je zase další jako cena, kterou za to platíme. A otázka je, jestli skutečně takovouhle cenu platit chceme, protože člověk se na první pohled řekne, no jasně, že chci Půjčky s lepšíma úrokama a jasně, že chci běžný účet, za který nemusím platit a za který třeba někdy i banka něco zaplatí mě. Samozřejmě tak těm bankám platíme poplatky za vedení účtu a tak dále, ale třeba tam můžou někdy naskočit nějaké úroky, když jako úplně směšný. Takže tohleto si, tohleto si lidi samozřejmě můžou říkat, jenomže potom ti samí lidi, kteří si tohleto řeknou, pak mohli přijít během krize o práci a, a to je přesně cena, která se za to platí. Cena, kterou platíme, kterou platíme za, za tu umělou inflaci, za ty Fiatmany, za, za ty peníze, které nám vnucuje stát, za centrální bankovnictví, je prostě hospodářský cyklus, jsou krize, jsou všichni ty nezaměstnaný lidi tak to všechno je cena toho, že teď máme o něco lepší podmínky na vedení účtu, že máme nějakou stabilní inflaci a že jsou třeba nižší úrokové sazby. A teď tohle to celý, jo, takže to je asi jedno téma a poslední, k čemu, k čemu bych se chtěl vyjádřit je, že Tohle celý by vůbec nebyl problém, kdyby tyhle peníze byly dobrovolný, kdyby nikdo nikoho nenutil tyhle peníze používat, což ale bohužel není pravda. Fiat znamená příkaz a jsou to příkazový peníze a jsou příkazový proto, že lidi jsou nucený ty peníze používat. Na území České republiky musí prodejci povinně přijímat České koruny. Když si otevřete obchod, restauraci, cokoliv, tak jste povinni přijímat České koruny. Sice nám nikdo nezakazuje přijímat i měnu. můžete přijímat eura, můžete přijímat dolary, můžete přijímat bitcoiny, můžete přijímat, co se vám zlíbí, ale jste povinni přijímat České koruny, jinak je to žalovatelný, je na to zákon. Daně musíte povinně platit v Českých korunách. Točím, že i účetnictví si musíte vést v českých korunách, když vám tam přijde finančák to kontrolovat. Což znamená, že stát vlastně vynucuje tuhletu měnu, kterou nějakým způsobem, kterou nějakým způsobem má jako státní a ono totiž, kdyby ji nevynucoval, tak lidi nebudou chtít používat přesně z těch důvodů, že je inflační, že je uměle inflační a že není něčem krytá. Lidi by radši používali krytý peníze, než nekrytý. Samozřejmě kdo by měl na líběr ale oni bohužel na výběr nemají a stát jim tohle to vnucuje. Tohle se neděje jenom v České republice, děje se to všude možné, děje se to po celé evropské unii, děje se to ve Spojených státech, děje se to všude možné po světě a jediné, co se liší, je, že v každém státu jsou trošičku jiný pravidla pro to, jak je to směnou, kdo všechno musí tu měnu přijímat, v čem se může a nemůže vést účetnictví, v čem se vybírají daně a tak dále. A jsou taky různé pravidla na to, jak se státní měně smí a nesmí konkurovat. Někde je to spíš povolený, někde je to spíš povolený není, někde jsou na to různé podmínky. Příkladu, a někde je, to, někde je to tak, že to sice oficiálně povolené je, ale potom to dopadá špatně. Ten příklad je, jsou spojené státy. Ve spojených státech oficiálně smíte založit měnu, která konkuruje dolarů. To je pravda. Na druhou stranu a tak mluví zákon. Na druhou stranu, když to někdo udělá a když někdo založí měnu, která konkuruje dolaru, tak FBI potom přijde a najde si nějaký důvod, proč ho sejmout a ty peníze mu zabavit v momentě, kdy se to stane stávat, kdy to začne být trošku populární. Příklad, který asi všichni nejspíš ode mě, protože jsem to říkal už moc krát znáte, je Bernard von Nothaus, který vydával Liberty dollar, což byl což byla měna krytá s což je oficiálně v Americe naprosto legální. Nicméně jednoho dne mu vlítla FBI do domu, všechny peníze mu zabavila a odsoudili ho ke strašně dlouhému pobytu ve vězení, který potom teda zkrátili. A důvodem oficiálně nebylo to, že konkuroval dolaru a že konkuroval prostě v oficiální státní měně, protože to se může. A důvodem bylo to, že údajně padělal. To obvinění z padělání bylo naprosto zjevně zcela směšný, protože údajně měl padělat americký čtvrták, čtvrt dolar, jenže svojí nějakou mincí, jenomže ta mince byla stříbená mince, na který byla podobizná jako ženy, oproti tomu na tom čtvrtáku je podobizna muže, takže jediný, čím se ty dvě mince jako podobaly, bylo to, že se byly přibližně stejně velký. Ale ještě navíc, co na tom bylo ještě úplně ale jako dobře, tak řekneme dobře, někdo by mohl teda zaměnit jako minci s podobiznou ženy za s podobiznou muže, když je to trochu absurdní, ale jako whatever nicméně hlavně ta jeho mince stříbrná měla hodnotu asi 40 dolarů, takže byla asi 160 krát dražší než ta mince, kterou měla údajně padělat takže i kdyby tím někoho jakoby obalamutil a místo čtvrtáků by mu dal tuhletu minci, tak by mu dal minci, která má hodnotu 160 krát vyšší a on si za to těch čtvrtáků může pořídit jako 160, což znamená, že v tomhletom stavu ho obvinovat spadělání je naprosto absurdní. Přesto to obvinění prošlo, on šel sedět, pak mu ten je zkrátili, nicméně tu jeho měnu mu zařízli stejně tak podobně se Spojený státy snaží vymyslet nějaký regulace na kryptoměny, jenomže ty jsou technologicky udělaný tak, že se regulujou strašně špatně a moc se nedají zničit, takže to je jim taky tenem v oku a samozřejmě kryptoměny nejsou jediná, jedinej jako měnový projekt na světě který někdo zakleknul byly měny jako třeba E-Gold předtím a ten taky zaklekli a v podstatě to dopadlo podobně jako ten Liberty Dollar prostě kdo chce psa být, hlu si vždycky najde a potom teda ve výsledku na trhu peněz není dost dobře udělaná konkurence a to přesně z toho důvodu, že buď je to přímo zakázaný, anebo i tam, kde to je povolený, tak každý, kdo by to chtěl dělat, vidí, jak dopadly ty před ním, takže si to radši, radši dvakrát rozmyslí, což je tak bohužel. No. U nás v České republice uh, není nelegální konkurovat koruně. Konkurovat koruně se určitě smí, jenom teda všichni tu korunu musí, uh, musí přijímat a nemyslím si, že v České republice by to bylo jako ve Spojených státech, že by tady jako policie uh, úplně šla po těch lidech, co koruně konkurujou ani ty kryptoměny se nesnažili nějak moc, uh, nějak moc zaklekávat na druhou stranu, co také mohli dělat no, v zásadě nic, takže nic neudělali nicméně uh, v České republice existuje celá řada různých lokálních měn jsou to většinou měny nějakých nějakých socialistů který nemají rádi peníze takže si vymyslí nějakou lokální měnu a teď kolem ní udělá nějakou komunitu a snaží se to různě jako rozchodit no tyhle ty měny mě přijdou z hlediska ekonoma mi to přijde určitě zajímavý často mi to přijde trochu úsměvný protože velice často tyhle měny založí nějaká komunita socialistů, která si mezi sebou třeba něco vyměňuje, nebo často jsou vázány na nějaké komunity lidí, kteří se snaží o různou soběstačnost a tak dále, že třeba mají někde nějaké farmy, nebo si něco pěstují a podobně. No a založí si tam nějaké svoje peníze. Často jsou to peníze třeba jako internetový, že mají někde nějaký server, na kterým prostě se jako ta výše účtů jednotlivých účastníků. Probíhají tam jako online dražby, různě jako aukce jo, a ta komunita si tam, si tam něco, něco vyměňuje. Mně tohle je jako hrozně sympatický, jako jednak protože to je nějaká konkurence státu. Jednak mi přijde strašně vtipný sledovat, jak ty lidi strašně často přijdou vlastně s tím, že nenávidějí tu ekonomiku, nenávidějí ten kapitalismus, nenávidějí ty peníze, tak si založí něco jiného, čemu třeba peníze ani neříkají, protože peníze jsou pro ně zprostý slovo. A teď je hrozně zajímavý vidět, jak oni jako udělají něco, co teda nemají být peníze, protože peníze jsou hnusný kapitalistický. A teď to něco se svými vlastnostmi začne čím dátím tím víc a víc blížit penězům, jo. Oni vlastně jako tak znova objevují kolo, protože je hrozně zajímavý, že oni to vždycky jako vymyslí a teď ty projekty většinou probíhá nějaký, procházejí nějakým vývojem, čímž pádem se potom ty jejich, jako, ty jejich lokální měny čím dál tím víc blíží jako standardním penězům a pak jsou tam strašně zajímavé věci, že oni třeba jako nechtějí, aby se v těch penězích platily úroky, strašně moc těch socialistů má prostě něco proti úrokům a je hrozně dobrý potom sledovat, co oni s těma penězma dělají, že prostě vždycky mají nějaký třeba svůj market nějaký trh jako ty tam přijdou a mění si tam prostě hlavku zelí, zamrkvé a ty tam mají nějaké účetní jednotky, které si zapisují jako do nějakých sešitů, který potom přenášejí třeba do té do, do online databáze, kterou mají, a nějakým způsobem to sledují, nějakým způsobem to, se to snaží rozbíhat, a samozřejmě dojdou vždycky k tomu samému, což jako každý, kdo trošku zná jako ekonomii, tak ví, že k tomu musí dojít. A to, že třeba úroky, i když si tam jako zakážou řekne si, že to je jako bezúročná měna, tak ty úroky tam stejně vznikají jenom jako v podání něčeho jiného než těch peněz. Případně se to nějak obchází potom tím, že oni nejsou závislí jenom na té jedné měně, ale mají i k tomu české koruny. Takže potom, jako transakce, která vyžaduje úrok, si v podstatě ten úrok vybere v něčem jiném, buď v nějakém třeba v nějakém zemědělském produktu, který si vypěstují, anebo i v těch korunách a tak dále. Takže je vlastně hrozně zajímavý sledovat. Mě to hrozně baví a jsem vlastně rád, že to dělají proto že je hrozně hezky vidět, jak peníze jako takový jsou naprosto geniální nástroj a kdykoliv se nějaký socialista rozhodne, že peníze jsou jako zlí a že je nechce a že je chce nahrazovat, tak on potom vlastně dojde k tomu, že je potřebuje a že si je znova vyrobí a vlastně tyhle ty lokální měny fungují tak, že jdou vlastně dvouma směnama. Buď se k těm penězům pořád víc a víc přibližujou, protože se ukazuje, že to je praktický a že prostě lidi peníze potřebujou, a nebo se penězům nepřebližujou, protože tam mají nějaký jako ideově jako nějakou komunitu, která je jako ideově hodně kovaná, že prostě třeba nechtějí ty úroky a potom tam ty samé věci vznikají taky, akorát, že se k tomu musí dostat nějak oklikou a brutálně to zvyšuje uh, ty transakční náklady. Takže víceméně potom je vidět na všech těch jako lokálních měnách, kterých jako v České republice jich je fakt docela hodně uh, tak v těchto těch komunitách je potom vidět, že čím víc se chtějí vzdalovat od peněz a kapitalismu, tím víc tí, to dělají taky jenom s mnohem vyššíma transakčníma nákladama, ale jako na první pohled se to, tomu nepodobá, ale když se na to potom člověk podívá, tak vidí, že ty transakce, které tam dělají oni, se dají převést na ekvivalent transakcí normálně třeba s úrokem nebo, nebo prostě jako klasických transakcí, jako kapitalistických, které oni, oni odmítají, což je jako hrozně dobrý, Uh, mě to připomnělo, jak jsem tady měl uh, jednou rozhovor s tím komunistou, a vlastně když mi předával ten jeho princip jak by neměl být v jeho společnosti úrok, tak přesně jako když se na těm člověk zamyslí tak pak ten uh, jeho model převedená na ten samý kapitalistický model s úrokem, který se liší vlastně, který je úplně stejný, jenom má menší transakční náklady a nebo se těm penězům potom časem přibližujou, což je potom zajímavý, že spousta těch lidí se tam třeba něco založí a chce, aby to nebyly peníze, tak se to pak používá a používá a teď se z toho peníze dějou víc a víc a oni to berou jako, jako velkou zradu. A je fakt, fajn, je fakt fajn tohleto sledovat. Já se s ním jako o tom nedohaduju, nebo tak spíš naopak jako si nechávám popisovat, jako, co se tam děje, jak ty komunity vypadají, protože Uh, je, je vlastně fajn to sledovat a je vlastně vždycky dobrý, já se tím i pak procvičuju jako v ekonomii, že vždycky, když mi představí nějaký ten svůj šíleně složitý model jak se vyhli úrokama, tak si potom jako sednu, vezmu tušku a papír a vlastně si to převedu na ekvivalentní model který by byl s nižšíma transakčníma nákladama a by byl normálně kapitalistický což je pak taky dobrý, když tam mají ty svoje trhy a teď vlastně hlavně, aby to nebyl kapitalismus tak tam prostě jako vymění za petržel a teď tam něco jako poznamenají a v podstatě jako je, to, je to jako krásnej, je to taky kapitalismus, jenom uh, s trošku stíženejma um, jako transaxema. Každopádně Česká republika se nezdá, že by nějakým způsobem šla po, uh, šla po nějaký konkurenci ke koruně. Možná protože u těch větších jako kryptoměny na to prostě nemá. A u těch menších nějaké lokální lokální peníze by na to sice měla, ale samozřejmě se jí to nevyplatí a bylo by asi taky směšný, kdyby policajti naběhli tam na ty lidi, co si tam mění mrkvičky za brambory. Takže ale jako můžeme tady mít konkurenční peníze, ale je nereálný, aby se se ty konkurenční peníze vlastně dostaly na reálnou konkurenci ke koruně zatím, protože ta koruna má, je obrovsky zvýhodněná. Jo. Kaž, používání každé měny sebou nese, nějaký, sebou nese nějaký transakční náklady a bohužel stát nás donutil každopádně na sebe vzít ty transakční náklady spojený s korunou, takže celá řada lidí na sebe už nechce brát další transakční náklady spojený s jinou měnou. Je to podobné tomu, jako když máme třeba soukromí školy, tak když dám své dítě do soukromé školy, tak musím platit školní na té soukromé škole, ale zároveň skrz daně ještě platím tu státní školu. Jo, takže to vlastně platím dvakrát. To a z toho důvodu spousta lidí dá své dítě radši do státní školy, protože to už musí stejně platit. S těma penězma je to velice podobný. Tím, že stát nám nutí používat koruny, tak jsme už na sebe stejně vzali transakční náklady s používáním korun, což znamená, že máme nějaké účty vedené v korunách vedeme si nějaký účetnictví v korunách a tak dále a tím pádem, když chceme používat další měnu, tak jsou tam další transakční náklady, ale ty transakční náklady koruny už máme Což znamená, že ta koruna je stejně oproti ostatním penězům netržně brutálně zvýhodňovaná tím, že se v ní musí platit daně, tím, že ji všichni obchodníci musí přijímat a tak dále. Samozřejmě ty obchodníci můžou přijímat i jiný měny, ale tu korunu musí. Což znamená, že potom já i jako ten, kdo jde nakupovat, mám jistotu, že když budu mít koruny, tak je přijmou všichni. Oproti tomu, když budu mít nějakou jinou měnu, tak tam neexistuje ta povinnost, takže ji třeba nepřijmou. Což potom reálně znamená že i mnohem lepší měny než je koruna a to třeba jako z ekonomických když, když to rozeberu ekonomicky tak prostě celá řada kryptoměn primárně bitcoin je prostě lepší než česká koruna má lepší vlastnosti má lepší vlastnosti i makroekonomický neděje se to, co jsme si tady popisovali není trvalé inflační, není umělá ne- nemá nějakou centrální autoritu mnohem líp uchovává hodnotu lze v ní uchovat hodnota i lze uchovat hodnota i na daleko další dobu jako třeba prostě než půjdu do důchodu a tak dále, což jsou vlastnosti, které jsou jako určitě ceněné Samozřejmě můžete u kryptomět nam, na tu volatilitu, ale ta volatilita se za prvý stále zmenšuje a za druhý jedená tím, že vlastně ten trh je ještě docela malý. Když se podíváme na to, jak moc je Bitcoin volatilní teď, jak moc byl volatilní před lety, tak se to pořád zlepšuje a zlepšuje a jeho cena se stále víc stabilizuje, což z něj dělá Vlastně dobrou měnu si cené na to, abych ji teď držel jako na půl roku, protože nevím, kolik bude stát za půl roku, ale na to, abych si v ní šetřil na důchod, je podle mě mnohem lepší než koruna. Protože u Koruné jakoby vyměstě, že až půjdu do důchodu, tak její cena výrazně poklesne. Což si u toho Bitcoinu, což si u toho Bitcoinu ani nemyslím. Pak samozřejmě další věci, kam můžu chovát hodnotu, jsou třeba kovy a ta, který jako, už jako tu hodnotu drží prostě jako tisíce let, takže tam. Je to, taky, tam je to taky ještě jako daleko větší jistota. Každopádně ten problém toho, že nám ta měna nás vnucovaná způsobuje to, že i když není nejlepší, i když je to vlastně dost špatná měna, tak se neustále používá a vytlačuje konkurenci. Je to bohužel přesně to, co stát dělá ve spoustě odvětví, ve školství, ve zdravotnictví, všude možně, že nám prostě monopolně cpe nějaký služby a nedovoluje je poskytovat v rámci volného trhu, nebo to dovoluje, ale my stejně musíme platit ty, který poskytuje stát, čímž pádem vlastně deformuje ten trh takovým způsobem, abychom používali, aby jsme používali ty, ty státní peníze. A když potom lidi tvrdí, no tak jak to, že se na trhu teda neprosadili nějaký lepší peníze, nebo jak to, že se na trhu neprosadili tolik soukromí školy a podobně. No, je to přesně z toho důvodu, který jsem říkal kdyby teď stát se rozhod, že na každém rohu odevře hospodu, ve který bude rozdávat jídlo zdarma, nebo nějaký úplně jako směšně levný, jako zdarma nebo levný, ve skutečnosti to budeme všichni platit, tak taky zkrachuje jako drtivá většina hospod, protože tam lidi přestanou chodit, protože radši budou chodit na to jídlo zdarma. Jenomže oni si to všichni zaplatí zdaní a kdo už si to jídlo jednou zaplatil, tak se ho potom nebude chtít platit ještě jednou, což znamená, že taky ty hospody zkrachují. Ale to, že by v případě, že by stát všude otevřel hospody, kde by bylo jídlo zdarma, znamenalo krach hospod, tak to ještě neznamená, že hospody nemůžou na volném trhu fungovat líp, než by je zajišťoval stát. Čo? To jako asi všichni víme a vidíme, že prostě to pohostinství nám líp zajistí volný trh než stát. Přesto však, kdyby ho začal zajišťovat stát, tak spousta těch volnotržních uh, jako zařízení zkrachuje. Což znamená, že potom ten argument, že když něco teda poskytuje stát, tak proč ten trh to nepřevzal. No, za předpokladu, že ten stát už donutil lidi zaplatit za to státní řešení, tak, tak vlastně znevýhodnil dost ne, jako neférovým způsobem svoji konkurenci. A i tak občas ta konkurence jako zvítězí. Jenom se to neděje tak často, e, přesně z toho důvodu, že. A to, takže to vlastně není, to vlastně není argument. Inými slovy, peníze, které teď používáme, český koruny, ale úplně stejně tak je to s eurama, úplně stejně tak je to s dolarama. Jsou peníze, které jsou nám příkazem vnuceny, Jsou to jako Fiat money, způsobují. E, Ekonomický, ekonomický krize, způsobujou hospodářský cykly, způsobujou ty recese, způsobujou e, naprosto špatný podání důchodovýho systému, protože ten důchodový systém vlastně teď Tady funguje průběžný a velký argument pro průběžný systém je, že ty, by si, že ty lidi by si nemohli spořit, protože by někam investovali, ono by to zkrachovalo. Jenže vůbec ta potřeba někam investovat je důsledkem nekvalitní fiat měny, kterou tady máme, která neustále ztrácí hodnotu. Tu hodnotu samozřejmě nestrácí jen tak z dárma, ona ta hodnota k někomu přechází. Jo? To není jako, že by se jenom ta hodnota snižovala, on prostě tu hodnotu reálně někdo lidem krade, co jsme tady vysvětlovali v tom minulém videu. Takže uh, tahle uh, ta měna, kterou, kterou momentálně máme, uh, přináší prostě celou řadu, celou řadu nevýhod. Uh, přináší celou řadu nevýhod úplně stejně jako jiné státní instituce, a který prostě musíme používat, protože si v tom stát uzrupuje monopol, případně nějak brutálně znevýhodňuje konkurenci, případně zvýhodňuje sám sebe, případně nutí všechny lidi uh, za to platit. A když si chtějí použít konkurenci, tak za to musí, za to, mm, musí zaplatit znova. A právě jedním z těch z těch způsobů, jak si udržet tenhle ten monopol v té měně je strašák deflace. Stát nás neustále straší deflací, všichni nás straší tím, že deflace by byla hrozná, že by brzdila ekonomiku a tak dále a tak dále, to jsme si tady říkali na začátku. A jak jsem vysvětlal v tomhle videu, prostě není to pravda. Kdyby Tady byla deflační měna, tak by to ekonomiku možná na chvilku ochladilo, ale to i ta inflační měna ji čas od času ochlazuje furt těma neustályma hospodářskými cyklama. Že? Takže by to možná na chvilku ochladilo, je otázka, o kolik a jak moc, protože to jsme rozebírali na začátku videa. A rozhodně není pravda, že deflační ekonomika by znamenala jako to, že ta ekonomika neroste spíš by tam probíhaly tržní signály, a nedocházelo by k umělému přehřívání ekonomiky, který potom stejně vždycky praskne. Jo. Je pravda, že kdybychom tady měli nějaký peníze, který neovlivňuje, který ne, neovlivňuje Česká národní banka a který jsou skutečně tržní, tak by bylo pravděpodobně méně investic. Ale ono by to přišli bychom o ty umělé investice, o ty investice, které jsou tady vlastně jenom proto, že který jsou tady vlastně jenom proto, že stát nás nějakým způsobem nutí investovat, že stát nutí ty lidi, kteří drží tu měnu, aby ji nedrželi, protože ztrácí hodnotu, takže jsou to vlastně, je to vlastně umělá potřeba investovat, která potom vede zákonitě k těm, k těm hospodářským krizím. Ono prostě, když si to představíme, tak když si představíte ten svět jakoby bez peněz, že by se jenom dělily ty projekty, tak prostě nějaký ty projekty jsou takový, o který mají ty lidi ze daných okolností zájem a nějaký jsou takový, o který nemají zájem. A to se právě pozn- to se nedá moc poznat, ale pozná se to právě podle toho, že za ně platí. Ale pokud my, Vyšleme umělý tržní signály, že lidi mají zájem mnohem víc než ve skutečnosti mají, tak ano, my tím podpoříme jako investice a začne tím vznikat jako něco v ekonomice. Ale začne tím vznikat něco, co si potom ty lidi nekoupí a nemají o to zájem, vysprostě, hypotéční bublina a tak dále. To není nějaká chyba, zrovna hypoték nebo developerů. To je prostě o tom, že se, že se do té ekonomiky začnou pouštět naprosto uh, nevypovídající tržní signály, které potom způsobí průšvih a který způsobí hospodářskou krizi. Což znamená, že všechny ty peníze, které teď máme, jsou špatné peníze, jsou to zkažené peníze, jsou to umělé inflační peníze a je to všechno prostředek k tomu, jak brát hodnotu od lidí a převádět je k jiným lidem, kteří jsou víc napojení na stát a na bankovní sektor. A bohužel to Takhle funguje, bohužel si to většina lidí neuvědomuje, a bohužel se používá celá spousta argumentů, proč to takhle musí být. Tvrdí se nám, že nás vlastně centrální banka chrání před deflací tím, že způsobuje tu inflaci. Což jako je pravda, že teď tady ta deflace není, ale ono to není tak hrozný, jak všichni říkají, že by to bylo. Samozřejmě by byla hrozná umělá deflace, to by bylo stejně blbý jako umělá inflace, možná ještě horší, ale když jako vynecháme model s centrální bankou, ale necháme tržní ekonomiku, na který prostě inflace a deflace odpovídá množství peněz a množství zboží, tak to je mnohem lepší, než, než vlastně ta inflace, kterou tady máme teď. Jo. Takže potom, a potom ještě jako úplně absurdní je, a kvůli tomu jsem psal otevřený dopis české televizi, když vlastně byl pořad bankovkovi, což je pořad pro děti, kde se vysvětlují ekonomický principy, tak tam se dokonce říká, že Česká národní banka bojuje s inflací. To, to je ještě úplně jako nejvíc absurdní. Česká národní banka způsobuje inflaci. Ona je tvůrcem a strujcem inflace. Kdybychom tady neměli Českou národní banku, tak nemáme neustále inflační měnu. Jako Nikdy nebyla furt inflační měna. Prostě, nebo jako někde možná může být furt inflační měna, ale. Je to buď v nějakém hospodářském propadu, anebo kdyby to byly nějaké peníze, které neustále přibývají, ale použití takových peněz by podle mě velice rychle nahradili jiné kvalitnější peníze, které tuhle tu vlastnost nemají. Takže prostě ta trvá inflace je důsledkem práce České národní banky a tvrdit, že Česká národní banka nás jako chrání před inflací je podobně jako tvrdit, že ten, kdo mě včera na ulici přepadnul a zmátil mě a zlomil mi tři žebra, mě ochránil před čtvrtým zlomením žebrem. Jako, je to pravda, protože mi mohl zlomit čtyři, ale ve skutečnosti mi teda zlomil tři. No a tak Česká národní banka nás chrání před tříprocentní inflací, protože dělá dvouprocentní inflaci. No, v lepším případě. Tak jo, to je asi všechno, co jsem vám k tomu chtěl říct. Vysvětlili jsme si deflační ekonomiku, vysvětlili jsme si deflaci, vysvětlili jsme si, jak fungují vlastně m, naše peníze, proč jsou špatné, proč jsou. Proč jsou vnucený a proč deflace hlavně není takový problém, jak je prezentováno. Já vám děkuji za pozornost, moc vás prosím, abyste tohleto video sdíleli, abyste s ním seznámili další lidi, nejenom s tímhle, ale i s tím minulým, kde jsme se reskou vysvětlovali, jak vznikají peníze, protože to je strašně důležitý téma. A čím víc lidí tohleto bude vědět, tím víc dokážou třeba tvořit tlak na politiky, když dělají nějaká třeba hloupá rozhodnutí, protože tohle je něco, o čem. O čem lidi prostě nějak nevědí. Takže určitě to šířte Krom toho, když to budete šířit, tak se tyhle videa dostanou vež ve vyhledávačích. Stejně tak z toho důvodu vás prosíme o odběry a o lajky k tomu videu, protože zase čím víc to tak k tím více lidem se to dostane, tak prostě fungují dnešní sociální sítě, internetový média, vyhledávače a tak dále. No a taky vás prosím. taky vás prosím o o odběr kanálu z toho důvodu, že nás to fakt motivuje hrozně nás těší, že nás odebírá stále víc lidí, že nás stále víc lidí sleduje je to pro nás super, je to motivující a vlastně díky tomu máme velkou motivaci pokračovat dál a tvořit pro vás další obsah takže určitě, když kliknete like nebo odběr, tak tak tím něčemu pomůžete tvorbu dalšího obsahu a dostanete to mezi další lidi krom toho vás prosíme o finanční podporu kdo nás se podpořit přímo za tohleto video, že se mu líbilo a přišlo mu nějaký pouční nebo tak, tak hned pod, hned pod videem v popisku naleznete bitcoinovou a litecoinovou adresu, naleznete tam i bankovní spojení, takže bereme i český koruny. Budeme hrozně rádi, když nám budete přispívat, aby jsme mohli dál tvořit. A krom toho, prosíme všechny, kdo chtějí svobodný přístav podporovat trvalé, to je pro nás asi nejúčinnější forma podpory, protože máme potom nějakou jistotu a můžeme plánovat, můžeme plánovat dopředu a můžeme dělat projekty, nemyslím jenom jako video, ale i projekty typu jako přednášky nebo konference a tak dále. To všechno nějakým způsobem je možný, protože nebereme žádný státní dotace, žádnou podporu od státu, od Evropské unie, žádný granty a podobně. Takže žijeme z vašich dobrovolných příspěvků a pokud se stát našimi pravidelnými přispěvateli, což nám pomůže nejvíc, tak se můžete podívat na adresu opristavu.urza.cz a tam najdete všechno, všechny potřebné informace k tomu. Takže já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a užívejte si života.